2: C'est News, il est bientôt 6h.
3: Merci d'être avec nous. Toute l'équipe est là, à la une ce matin. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du second mandat d'Emmanuel Macron. Sa popularité est au plus bas. Peut-il rebondir On vous a posé la question. Ce matin, dans le quotidien Aujourd'hui en France, Emmanuel Macron affirme vouloir se réengager dans le débat public. Florian Tardif avec nous. À tout de suite, Florian. L'opération de reprise en main sécuritaire de Mayotte va débuter. Les Mahorais n'en peuvent plus de l'insécurité et de l'immigration incontrôlée. On va rejoindre notre correspondant Jean Bexon qui sera en direct avec nous. Les urgences d'Aulnay-sous-Bois près de Paris n'accueilleront plus à partir de ce soir que les patients qui arrivent en civière. Il manque de personnel. Reportage à suivre. Emmanuel Macron qui dit qu'il veut que le travail paye plus que le RSA. Très bien, mais comment fait-on On verra ça avec le Miguillot. Ça fait donc un an jour pour jour qu'Emmanuel Macron a été réélu et après 12 mois, près des trois quarts des Français sont mécontents du chef de l'État. C'est ce que révèle un sondage publié dans le JDD. Les trois quarts des Français mécontents d'Emmanuel Macron. Sa cote de, popularité, cote de popularité est au plus bas. Que devrait changer Emmanuel Macron, pour reconquérir le, code, le cœur des Français, on vous a posé la question.
4: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Oui. Euh, je pense que
5: son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
6: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute. En essayant peut-être... Euh d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
3: Voilà Emmanuel Macron qui veut donc rouvrir le dialogue avec les Français à l'occasion du, du premier anniversaire de sa réélection. Shana.
6: Oui, le
7: chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec des lecteurs du Parisien. Il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes, du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir. Alors que faut-il en retenir On voit ça avec Adrien Spiteri.
8: Emmanuel Macron... Et de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
1: J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
8: Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie.
1: Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout.
8: Le président évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient. Je
1: vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye
8: mieux. Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la
3: Première ministre a toute sa confiance. Florent Tardif, le chef de l'État évoque également euh, au cours de cet entretien l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen en 2027.
9: Oui, vraiment être raccompagné par Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée en 2027, c'est le cauchemar d'Emmanuel Macron. À une lectrice du Parisien euh, qui lui soumet cette éventualité, le président de la République, répond il y a beaucoup de gens qui font cette politique fiction et qui lui font bien la courte échelle. À ce sujet, il ajoute qu'il n'a de leçons à recevoir euh, de personne, rappelant qu'il l'a battu deux fois en 2017, puis en 2022, euh, l'année dernière pour le chef de l'État. Deux conditions pourraient permettre à Marine Le Pen d'être élue en 2027. Premièrement, si on ne sait pas répondre aux défis du pays et deuxièmement, si on installe, vous le voyez, une habitude du mensonge ou du déni du réel. C'est ce qu'il explique dans les colonnes du Parisien. Les défis du pays, Romain, ce sont la réindustrialisation, la transition écologique ou encore la valorisation du travail lorsque le déni du réel serait de ne pas voir la dégradation de nos services publics et l'insécurité grandissante dans les grandes villes mais également dorénavant dans les villes moyennes. En somme, ce qu'avoue à demi-mot le chef de l'État, c'est si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, c'est qu'Emmanuel Macron à échouer, à répondre à ces différentes problématiques, ce qu'ils n'envisagent bien évidemment pas.
3: Merci beaucoup Florian. Un nouveau rodéo urbain en plein milieu d'un centre commercial. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le nord de Nantes. Vendredi dernier, deux motos et un scooter ont emprunté un escalator habituellement utilisé par les clients. Avant de s'élancer dans, dans les allées, Amaury Buco, service police-justice de CNews avec nous. Amaury, quelles sont vos informations Que sait-on de ce qui s'est passé
10: Alors Romain, une source policière hein, nous a effectivement indiqué que cette scène s'est déroulée le 21 avril. Trois mot motards s'introduisent donc dans ce centre commercial. L'un de ces motards, qui est le dernier en fait, a filmé la scène. On voit les trois chauffards effectivement emprunter l'escalador, accéder à la galerie marchande et rouler au milieu des clients qui sont totalement médusés. Alors nous n'avons pas pu joindre le centre commercial hier puisqu'il était fermé. Mais le journal West France euh, l'a fait les jours précédents. Et ils le journal West France interroge des commerçants et l'un d'eux raconte. Hein, D'abord on a entendu de grands vombrissements de moteurs. Et puis les trois engins motorisés ont surgi dans la galerie commerçante. « Je n'ai pas pu m'empêcher de lui sursauter. La cliente dont je m'occupais, elle, s'est littéralement mise à trembler. » Et un autre euh, commerçant raconte que une cliente, par exemple, s'est réfugiée dans un photomaton.
3: Est-ce qu'on assiste à euh, un phénomène de mode dans euh, certains quartiers, comme on dit bah, C'est hélas ce
10: que l'on peut craindre, un peu comme mmh. vous savez les jets de, des mortiers d'artifice. C'est le quatrième événement de ce genre euh, depuis début avril. Le 8 avril, 11 motards s'étaient introduits dans le village de Marc de Villefontaine en Isère. Un peu, un peu pareil en Isère, hein. une heure plus tard, le 8 avril toujours, quatre motards avaient pénétré dans le carrefour de l'île d'Abo. Et puis, le 11 avril, cinq motards s'étaient introduits au centre commercial Grand Place à Grenoble. Alors, pour les rôdeaux du 8 avril, eh bien, quatre motards avaient été interpellés et trois d'entre eux, déjà connus de la justice, avaient été condamnés à de la prison ferme. Et puis, de son côté, le ministre de l'Intérieur a indiqué hein, au début du mois qu'entre le 1er mars et le 7 avril, eh 7000 verbalisations et 100 saisies. De motocross avaient été réalisés justement pour lutter contre les rodéos urbains.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup à Maurice Bucco. 7000 verbalisations entre le 1er mars et le 7 avril. Juste avant d'ailleurs ces rodéos. Juste avant ces rodéos. Merci beaucoup à Maurice. À Mayotte, le lancement de la grande opération du ministère de l'Intérieur est, est imminent. Objectif détruire les bidonvilles, expulser les étrangers en situation irrégulière dont la plupart sont comoriens.
7: Et sur place, les habitants vivent un véritable enfer entre pauvreté, insécurité et délinquance. Il devenait urgent d'agir. Sarah Fenzari.
5: Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
11: On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies ou des trucs en or, on ne peut pas.
5: En un an, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté soit cinq fois plus qu'en métropole.
6: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
5: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles.
11: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader. Euh... Euh, dans une maison euh, en dur ou tout autour, vous mettez des barres de, de fer. Vous êtes obligé aussi euh, de sortir euh, avec, euh, avec des, des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument euh, que la situation change. Une
5: situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine.
3: Jean Bexon. Correspondant de, de CNews à, à Mayotte, bonjour Jean, euh, merci d'être avec nous en direct ce matin. Jean Bexon, comment est accueillie cette opération par les, par les habitants, par les Mahorais
12: Alors de façon euh, générale, ici par exemple à Mamoudzou et de Saperé, de façon générale, l'opération est, euh, est accueillie très favorablement. Euh, puisque comme vous l'avez euh, décrit tout à l'heure, la situation sécuritaire est extrêmement dramatique depuis une dizaine d'années à Mayotte et ce qui est très impressionnant c'est surtout l'évolution de la situation sécuritaire c'est à dire que l'insécurité a quasiment doublé selon les... un rapport sénatorial de 2021 vous avez par exemple les homicides qui ont été multipliés par 5 et ces chiffres en fait ils se confirment dans, dans... l'appréciation des habitants que... dans l'appréciation des habitants de leur quotidien c'est à dire qu'ils vous expliquent que comparé à il y a 10 ans, là, ils ne peuvent plus sortir après 18 heures, dès qu'il fait nuit, euh, qu'ils sont obligés de, de, de sortir avec un, un chumbo pour se protéger pour certains, euh, et donc qu'ils sont obligés de mettre en place des dispositions sécuritaires personnelles euh, qu'ils n'avaient pas à mettre en place euh, il y a 10 ans. Donc euh, en effet, euh, l'accueil la, euh, de cette opération, euh, il est euh, favorable euh, par la population, et aussi par l'ensemble des euh, élus, euh, notamment des parlementaires, donc des députés, des sénateurs, tous ont fait part de leur approbation euh, de l'opération. Il y a eu euh, quand même une contestation euh, venant du milieu associatif, euh, mais surtout au milieu associatif hexagonal, et c'est ce que reprochent d'ailleurs les, les, les parlementaires euh, maorais, euh, c'est qu'ils reprochent aux associatifs euh, hexagonaux, donc qui viennent de la France euh, métropolitaine, euh, de ne pas connaître assez la situation euh, locale. Et puis, il y a aussi une contestation de cette opération euh, qui est plus diplomatique, donc qui vient de, de l'archipel, enfin, qui vient des Comores, qui, elle, a, chaque, chaque, quasiment chacun des membres du gouvernement de, de, de Azali euh, s'est prononcé contre cette opération.
3: Merci beaucoup, Jean. Jean Bexon, en direct de, euh, en direct de, de Mayotte. Et on va suivre, évidemment, cette opération. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Merci, Jean. On va parler à présent de, de ce drame qui, bien malheureusement, frappe ouais. de nombreuses familles chaque année.
12: À heure, Samedi vraiment...
3: dernier, un petit garçon de deux ans s'est noyé dans une piscine, dans une villa à Cannes. Le petit garçon a chuté dans la piscine avant d'être rapidement sorti de l'eau par son entourage. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave et il est décédé hier matin. C'est une information de, de Nice matin que je voulais vous donner. La situation inquiétante aux urgences du centre hospitalier intercommunal Donnay-sous-Bois. À partir d'aujourd'hui, entre 18h et 8h du matin, le service n'acceptera que les patients transportés par les secours. Les autres seront redirigés vers des cliniques.
7: Une mesure qui va se poursuivre jusqu'au 2 mai prochain pour pallier le manque de personnel. Mathilde Couvillard-Flornois et Jeanne Cancard.
4: C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'île de France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins.
13: On a un manque cruel de médecins que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecins, bah, on ne peut pas soigner les gens. Depuis l'application
4: de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur quatre postes de médecins, trois sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens.
14: On manque de personnel en fait. Il faut pas se mentir que par jour, on peut être à moins trois infirmières. C'est-à-dire, on comble les postes des autres. On se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir, entre guillemets, sauver des gens. Et en fait, on se rend compte qu'en ben, fait, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux, on n'a strictement rien pour pouvoir faire tout ça. Quoi.
4: Le délai stage se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain, tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences.
3: Cette triste nouvelle pour l'un de nos confrères dont on voulait absolument parler ce matin. Le commentateur de rugby Mathieu Larteau va se faire amputer de la jambe. Le journaliste sportif combat un cancer du genou pour la deuxième fois. Il va commencer la chimio aujourd'hui, c'est ce qu'il dit à nos confrères de Midi-Olympique. 26 ans après, sa tumeur a récidivé. C'est une question de survie, dit-il. Des douleurs, j'en ai toute ma vie au niveau de la, de la jambe, mais je m'y suis habitué. Sauf que là, elles sont devenues insupportables. Le seul objectif que je me fixe, c'est d'être debout. Mais si dans quelques mois, je peux juste faire une balade à vélo avec mes enfants, je serai le plus heureux des hommes. Euh, voilà, donc Mathieu Lartaud qui a annoncé qu'il allait se faire amputer d'une jambe. Le sport, tout de suite. Le sport avec de la Ligue 1 et Marseille qui retrouve la deuxième place du classement. Il n'y a pas de petite publicité, me dit-on, donc euh, on va parler tout de suite de Marseille. En clôture de la 32e journée, Marseille s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais.
7: Oui, ouverture du score par Hunder en fin de première période. Difficile pour les Lyonnais de trouver l'ouverture face à une défense marseillaise solide. Alexandre Lacazette égalise à la 68 e minute. Mais les Fosséens l'ont emporté grâce à un but contre son camp de Malo Gusteau dans le temps additionnel. Derrière le Paris Saint-Germain, l'OM reprend donc sa deuxième place au classement. L'OL est septième.
3: Et puis du snowboard. À présent avec l'édition 2023 des Swatch Nines, ça se passe en Suisse.
7: Et la compétition s'est achevée hier avec les compétitions de snowboard et de ski dans les Alpes bernoises. De jolies images comme vous le voyez, c'est l'Autrichien Clémence Miloer qui a remporté le concours de snowboard masculin et la Canadienne Emeraude Maheu qui a remporté, elle, le prix féminin.
3: C'est impressionnant. Hein le on se demande ouais, ouais. comment ils font pour euh, retomber sur leurs pattes, enfin retomber sur leur snowboard. <rire> Allez, 6h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur un drame qui s'est déroulé dans le métro parisien ce week-end. Une euh, passagère qui a été happée euh, par le métro, traînée par le métro parce que son manteau euh, s'est bloqué dans les portes. On va vous raconter ce qui s'est passé. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. On va parler d'un drame dans le métro. Tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau. On commence avec ce qui se passe au Soudan.
7: Oui, l'opération d'évacuation au Soudan, la France, l'Allemagne, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants. Deux avions militaires transportant 200 personnes de différentes nationalités ont atterri. À Djibouti, les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine dans le pays. Plus de 420 personnes sont mortes, 3700 ont été blessées. Et puis nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris. Rachida, Rachida Dati s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Selon la maire LR du 7e arrondissement de la capitale, Paris n'est pas prête en termes de sécurité. La droite parisienne envisage donc de mettre en place une délégation pour suivre les préparatifs de l'événement.
3: Ce drame sur la ligne 6 du métro parisien, une femme est, est décédée ce week-end. Elle sortait précipitamment de la rame quand sa veste s'est coincée entre les deux portes du métro qui se sont refermées. Lorsque le train a redémarré, il a emporté cette femme de 45 ans avec lui. Le récit de Thibaut Marcheteau et Charlotte Gorzala.
15: C'est dans cette station de métro de la ligne 6 que le drame a eu lieu. Samedi dernier, vers 16h, une passagère sort précipitamment d'une rame de métro, mais sa veste se coince dans les portes automatiques. Alors que le métro repart, une partie de son corps est happée sous la rame, Malgré l'intervention de secours, la victime décède dans les minutes qui suivent.
4: La RATP tient à faire part de sa vive émotion suite à un accident grave voyageur survenu à la station Bel Air ce samedi. La RATP présente ses condoléances à la famille.
15: En état de choc, le conducteur a dû se soumettre à un dépistage qui s'est révélé négatif avant d'être pris en charge par les pompiers. Pour ces usagers, il n'est pas rare de voir des voyageurs rentrer ou sortir au dernier moment des rames de métro. Bon, oui, ça, ça, ça arrive souvent. J'ai remarqué. Je leur fais remarquer d'ailleurs. Il y a aussi des gens qui, qui tentent
16: ou de monter ou de sortir euh, alors qu'on entend déjà le signal sonore.
15: Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
3: Le manque de popularité d'Emmanuel Macron a porté préjudice à un restaurateur.
7: Oui, Il avait reçu le chef de l'État dans son restaurant la semaine dernière dans l'Hérault et depuis, l'établissement fait l'objet de nombreuses critiques à tel point que sa note sur internet est passée de 5 sur 5 à 1,6 sur 5. Le récit de Corentin Brio.
0: Une visite qui a des conséquences. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est déplacé dans l'Hérault et en a profité pour faire une pause dans un restaurant de tapas, le Peña Pilpil. Mais depuis la visite du Président, le restaurant a vu des commentaires négatifs s'accumuler sur Internet.
17: La moindre consommation est facturée 49,3 euros. C'est beaucoup trop cher pour des gens qui ne sont rien. En traversant la rue, on trouve beaucoup mieux.
0: Méprisant, arrogant, très mal fréquenté, surtout à fuir. J'ai pu même y voir quelques cafards.
4: La nourriture est bonne, mais moment gâché par cette énergumène.
0: La note du restaurant est même passée en quelques jours de 5 sur 5 à 1,6 sur 5. Un mouvement de détestation du président qui amène donc des dommages collatéraux. En parallèle, un mouvement bienveillant au restaurant s'est créé en donnant des bonnes notes et en y laissant des commentaires de soutien. Google a même supprimé la majorité des commentaires négatifs et la note du restaurant est déjà remontée à 3 étoiles sur 5.
3: Voilà, restaurateur mal noté. Euh, bon, il y a d'autres personnes, des pro-Macron qui ont rappelé derrière, en disant que c'était super. Oui.
9: Euh... Ah, ou tout simplement des gens qui aiment bien le restaurant.
3: Mm. Ou des gens qui aiment bien le restaurant. C'est totalement...
9: Euh, fin, ça, ça... Plutôt des gens, d'ailleurs, vous avez raison, qui aiment bien le restaurant. <rire> euh, les, bras
3: les bras, vous entendent. Oui,
9: non, mais mal noté gens... un restaurant, parce que le président de la République... Est... Enfin, est... Il On n'aime pas, oui. Idiot, en plus, ouais. ces
7: notes sont très importantes pour les restaurateurs mais sur oui. Internet. C'est des références pour les futurs clients.
9: Et enfin, dont nos restaurateurs. Donc là, que un le président y ou pas Macron, Macron, Macron aimer ou
3: pas un tel ou une telle, euh, ça n'a rien à voir. avec oui, faut pas, euh, etc. un peu... Euh, oui, allez, je vais garder mon <rire>
9: enfin, soutien à ce restaurateur.
3: <rire> je vais garder ce que j'en pense pour moi, mais vous avez compris. Bon, au Portugal, des militants écologistes ont entassé 650 000 mégots sur une place du centre de, de Lisbonne. C'est au bord du Tage, regardez. Une action pour dénoncer le comportement des fumeurs qui jettent leurs mégots par terre.
7: Et je rappelle que les mégots de cigarettes contiennent du plastique. Et il y a deux ans, ces activistes avaient déjà rassemblé environ un million de mégots en deux mois.
3: Voilà, alors il a mis son. Euh, il a mis un. Un masque parce que ça doit ah ça doit sentir très très mauvais. Il doit avoir l'impression d'être dans un, un, dans un cendrier, un, dans un cendrier <rire> géant. C'est
9: extrêmement toxique. Extrêmement toxique. Je crois que ça personne peut... ne qui fume qui
3: pas, mais personne ne jette ses cigarettes euh, comme ça dans la rue. Ah
9: ben bah, j'espère pas.
3: c'est la cigarette électronique, donc ça ne se jette. Donc pas. vous la jetez pas
10: comme non, ça dans. Ça, la, 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 alors, effectivement.
9: Effectivement. ça <rire> pollue beaucoup moins quand ça doit être recyclé.
3: <rire> voilà. Un concours insolite en Belgique. La petite ville de Panne accueillait le championnat européen d'imitation du cri de la mouette.
18: Je <rire> m'adore.
7: Oui, oui, vous avez <rire> bien entendu, ne rigolez pas. C'était hier. Hein. Près de 50 participants ont offert leur plus belle vocalise à des juges et à un public pour le moins amusé. Regardez. Alors faites
3: près, il faut faire attention. Ah oui, scrident. attention aux oreilles. Ne mettez pas le son trop fort. C'est voilà. Alors on va pas essayer en plateau. Non. Hein, on va pas non. se ridiculiser. C'est très marrant. C'est très marrant. C'est rigolo. Il faut avoir le ça sens réveille. de l'humour. Et il et, n'y et, a pas à tortiller. Les Belges <rire> ont le sens de l'humour. Euh, ils savent rire de même. C'est ça qui est très très sympa. Euh, C'est amusant. Alors effectivement. On n'est pas à son avantage quand on imite la... Ah non, en effet. Hein
10: oui. Les tenues sont, sont, sont là, quoi. Ah, les tenues sont
3: là. On est... On en mouettes. Euh... Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, le travail doit payer plus que le RSA. On l'a entendu plein de fois, ça, cette phrase. Emmanuel Macron le, le dit à nouveau dans, dans le Parisien. Alors, le travail doit payer mieux que les aides sociales. Très bien, mais comment va-t-on faire Précisément, concrètement, on va voir ça avec Lomigui, tout de suite. Rendez-vous
9: avec Pascal Pro dans l'heure des pros.
3: Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie, tout de suite, on va parler de ce que dit Emmanuel Macron dans le Parisien ce matin. Il dit le travail doit payer plus que le RSA. Chiche.
19: Programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Interviewé par les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, le président de la République a répété une fois de plus qu'il voulait que le travail paye plus que l'assistana. Mais on a déjà entendu cela plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les
20: propos du président de la République, l'ami Guillot alors Romain, ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron face au lecteur du Parisien, c'est qu'il voulait que je cite, jamais une heure de travail ne soit moins intéressante que le RSA ». Or aujourd'hui, dans certains cas, c'est parfois tangent, parce que pour une famille avec plusieurs enfants, le montant du RSA peut dépasser le montant du SMIC. Même si, pour comparer ce qui est comparable, on rappelle que euh, le, dans le cas du RSA, les autres aides se déduisent, alors que dans le cas du SMIC, elles s'ajoutent. Ce qui fait que quand on compare le revenu global des ménages, il y a une différence d'environ un tiers entre les familles qui touchent le RSA et celles qui touchent le SMIC. Mais ça, c'est le salaire plus les aides. Quand on regarde le salaire tout seul, en effet, on peut dire que parfois, sur certaines heures travaillées, on gagne moins en travaillant qu'au RSA. D'autant que lorsqu'on travaille, il faut rajouter les frais de garde et le transport, les frais de garde des enfants et le transport, qui réduisent nécessairement le revenu.
3: Alors, dans son interview, Emmanuel Macron dit aussi qu'il faut renforcer la lutte contre la fraude au RSA.
20: Est-ce qu'on sait comment eh D'abord, avec le versement des aides à la source. Le gouvernement espère ainsi pouvoir mieux contrôler qui touche quoi. Par exemple, pour toucher le RSA, il faut résider minimum neuf mois par an en France. Or, ce n'est pas toujours contrôlé. Parenthèse, d'ailleurs, on se demande pourquoi neuf mois et pas plus. Que font les allocataires du RSA les trois autres mois La question reste posée. Puis ensuite, le gouvernement veut faire en sorte qu'on s'assure que les bénéficiaires du RSA cherchent bien... Un emploi. Aujourd'hui, 60% des allocataires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Le gouvernement veut changer ça, notamment avec France Travail.
3: Au final, comment Emmanuel Macron compte-t-il revaloriser le travail
20: eh C'est compliqué parce que comme il n'est pas question pour le gouvernement de baisser le niveau des aides, il faut pour augmenter l'écart entre les aides et les salaires... Augmenter les salaires ou augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Ce n'est pas simple. On peut commencer par réduire les impôts. Ça a déjà été fait. Il n'y a plus de marge. Sinon, forcément, si on baisse les impôts, on baisse les recettes et on baisse les aides. Autre solution, eh c'est verser moins d'aides. C'est pour cela que le gouvernement, en ce moment, met en avant la lutte contre la fraude afin de limiter les versements des aides indues. Et puis dernier point, c'est ce qui ressort de l'interview d'Emmanuel Macron, eh bien, on fait appel aux entreprises, c'est sur elles que compte le gouvernement, pour augmenter les salaires et revaloriser les salaires. C'est la grande théorie du ruissellement qui, pour le moment, n'a pas réellement fait ses preuves.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
21: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
3: Un temps variable aujourd'hui avec mmh. des températures en dessous des normales de, de saison, Alexandra hein
18: oh Oui, un, une journée de lundi un petit peu en demi-teinte, mon cher Romain, avec au programme eh bien, un temps nuageux. Nous sommes à l'arrière de la perturbation d'hier et donc on va retrouver néanmoins un temps plutôt calme, mais ça ne sera pas le grand beau, loin de là, excepté autour du Golfe du Lion où le vent s'annonce assez fort. Beaucoup de vent aujourd'hui autour du Golfe du Lion et puis un temps très brumeux, très nuageux sur le sud-ouest ou encore sur les régions du nord avec localement quelques petites averses dans l'après-midi. et eh bien, très peu d'évolution, toujours un temps variable. Sur le nord on retrouvera localement quelques orages en remontant vers l'extrême nord du pays. On aura toujours un petit peu de neige en montagne et toujours cette poche nuageuse sur la façade ouest du pays. À noter également le renforcement du vent en Méditerranée. Alors oui, cela aura pour mérite de dégager le ciel mais les vents s'annoncent assez forts, avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Côté température, eh bien toujours de la douceur ce matin 8 degrés à Paris ou encore 10 degrés à Toulouse mais dans l'après-midi, eh bien les températures resteront toujours en sous des normales de saison, un petit peu de fraîcheur au nord, 15 à Paris, 15 degrés également du côté de Rennes. Vous aurez 17 degrés entre Lyon et Grenoble et localement jusqu'à 23 degrés à Nice ou encore 22 degrés du côté de Marseille. Suite du programme, eh bien, conditions météo assez mitigées cette semaine. défilé de perturbations, du vent en Méditerranée et des températures qui devraient néanmoins remonter à partir de jeudi. Et puis à Trouville-sur-Mer, regardez hier, le beau temps était globalement au rendez-vous avec seulement quelques nuages et des températures encore un peu fraîches pour la Saison.
21: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Un nouveau rodéo à moto dans un centre commercial. Ça s'est passé près de Nantes. On va vous montrer comment ça s'est déroulé premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Après le grand débat, débat, il va y avoir des petits débats. À quoi cela va ressembler, les informations de Florian Tardif Avec l'inflation, de plus en plus de Français vont au marché pour faire de bonnes affaires, notamment à la fin du marché pour négocier les prix. L'opération de reprise en main sécuritaire de Mayotte. Les forces de l'ordre vont expulser les Comoriens en situation irrégulière. On va voir dans un instant comment fonctionne le droit du sol à Mayotte. À 500 jours des Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie se prépare sur la scène. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis la popularité d'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi basse. Le chef de l'État cherche la porte de sortie. Cela pourrait passer par une forme de cohabitation. Un nouveau rodéo urbain en plein milieu dans un centre commercial. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le nord de Nantes. Vendredi dernier, Chana.
7: Oui, deux motos et un scooter ont emprunté un escalator habituellement utilisé par des clients avant de s'élancer dans les allées. Le récit est signé Marine Sabourin et Célia Barotte.
22: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
23: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. Un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre entre départements, entre villes, entre cités. Donc voilà, donc ça et ça... Ça met en danger, euh, en danger les, la population.
22: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police en appellent au ministère de l'Intérieur.
23: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
22: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
3: fou. On sera avec un policier à 7h10 et avec Amaury Bucco. à 7h10. On va, on va revenir sur ce rodéo à Nantes. Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français. À l'occasion du premier anniversaire de sa réélection, aujourd'hui, le, le chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec les lecteurs du Parisien. Il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes. Florian Tardif, le chef de l'État, souhaite renouveler l'opération sur le terrain cette
9: fois-ci. Oui Romain, vous avez adoré le grand débat national en 2018-2019, vous allez adorer euh, cette année les petits débats nationaux pour tenter de sortir de la crise dans laquelle euh, l'exécutif est englué on peut le dire depuis plusieurs mois Emmanuel Macron envisage de se soumettre euh, à nouveau à l'exercice des questions-réponses comme il l'a fait euh, ce week-end avec euh, nos confrères du Parisien les lecteurs du Parisien plus précisément à ce sujet il a estimé qu'il aurait peut-être dû se mouiller euh, davantage pour porter la réforme des retraites c'était le pari pourtant d'Emmanuel Macron pour ne pas trop s'exposer au tout début euh, des débats autour de cette réforme contestée. Un pari perdu aujourd'hui, puisque la colère qui s'exprime dans la rue est bien contre le président de la République et non contre Elisabeth Borne ou ses ministres. On estime d'ailleurs dans l'entourage du président de la République qu'il faut à présent crever l'abcès. C'est ce que le président a commencé à faire la semaine dernière en se rendant en région en Alsace, euh, puis dans l'Hérault. Il lui reste 93 jours romains pour faire rentrer le dentifrice dans le tube. Merci beaucoup, Florian Tardif.
3: Trois personnes seront jugées en septembre prochain pour avoir insulté Emmanuel Macron. Ça s'est passé la semaine dernière pendant sa visite en Alsace.
7: Alors concrètement, que risque-t-il pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique Vous allez voir que selon le code pénal, les peines peuvent être lourdes.
5: Sarah Fenzari. Ouais. C'est par des huées et de nombreux sifflets qu'Emmanuel Macron avait été accueilli à Célestat en Alsace. Un comité d'accueil motivé par les chants et les gestes hostiles... Trois manifestants seront jugés en septembre prochain pour avoir fait des doigts d'honneur et proféré des insultes à l'encontre du chef de l'État. Des actions qui tombent sous le coup de la loi, mais à quoi s'exposent-ils et que risquent-ils réellement oui,
10: alors, La peine encourue, c'est une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
5: Ces trois manifestants deux hommes et une femme sans antécédent judiciaire comparaîtront pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Sur la
10: question de la peine, euh, oui, ça m'étonnerait bien évidemment qu'il termine derrière les barreaux. Il pourrait y avoir éventuellement une amende ou du sursis. Maintenant, avant que la peine soit envisagée, il y a la question de la condamnation. Et donc, je le redis, c'est prévu très clairement par l'article 433, tiré 5 du code pénal, euh, si jamais ce sont des faits euh, qui euh, sont rendus euh, publics, alors le délit euh, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas possible.
5: Et Emmanuel Macron n'en est pas à sa première fois. Des poursuites pour outrage ont déjà été engagées à plusieurs reprises pendant son premier mandat. L'une des affaires concernait une militante kanak, une autre un retraité de 61 ans. Tous deux n'ont finalement écopé que d'un rappel à la loi.
3: L'inflation, l'inflation en France, elle devrait durer jusqu'à l'été prochain. Alors face à la hausse des prix, de nombreux Français font leur course au marché parce que c'est souvent moins cher au marché.
7: Oui, ils partent à la chasse aux bonnes affaires et certains nous ont donné leur astuce attendre les promotions de dernière minute en fin de journée. Reportage de Jeanne Cancard et Charles
24: Baget.
25: Allez, messieurs, dames, la presse, débarquez de ta 4, c'est promotion là!
26: Sur ce marché parisien en fin de matinée, cette maraîchère bratte ses prix. Au lieu de 5 euros les deux, je fais promotion 2 à 4. Des réductions qui permettent à ce couple d'acheter des produits devenus presque inaccessibles pour eux.
6: On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. On a deux enfants donc on, on se rabat sur maintenant sur des choses comme ça.
26: Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande.
6: Je vais acheter
1: euh, le petit morceau de viande en promotion. Euh, je viens souvent en, en, en fin de marché parce qu'il y a des, des, des choses intéressantes, soit de la poire, euh, soit de l'onglet.
26: Mais malgré des prix alléchants en fin de marché, Nicole, retraitée, repart avec son panier vide. Ce que je n'ai pas trouvé, ce que je voulais c'était trop cher. Côté commerçant aussi, l'inflation se fait sentir. Pour ce gérant de rôtisserie, il n'est plus envisageable de faire des ristournes.
12: On doit payer des, euh, des charges, tout ça derrière. Et les volailles, ça a remonté euh, 25% à peu près.
26: Ici, on est sur un autre marché parisien. Il est bientôt 14h et malgré la pluie, il y a du monde qui arrive seulement maintenant pour faire des bonnes affaires. Bonjour monsieur, elles sont à combien au barquette ah non, on, a... on débarrasse madame, on ne travaille pas demain. À ce prix-là, François vient volontairement au dernier moment après avoir bien scruté les allées. Je descends, je regarde les prix
12: et je monte en achetant. Parce que je fixe les prix où ils sont les moins chers. On fait des économies comme ça.
26: Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus.
3: Voilà la chasse aux bonnes affaires dans les marchés. À Mayotte, le lancement de la grande opération de reprise en main est imminente. La question du droit du sol est au centre des préoccupations. Plus de la moitié de la population est d'origine étrangère et souvent en situation irrégulière en provenance des Comores, l'île voisine.
7: Alors face à cela, Gérald Darmanin veut durcir les critères d'éligibilité à la nationalité française dans le département. Alors concrètement, que dit la loi aujourd'hui et que veut changer le ministre de l'Intérieur On voit ça avec Mathilde Couvillard-Fleurneau.
4: Près de la moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française. Mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île, selon l'INSEE. Alors comment fonctionne le droit du sol Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Plusieurs conditions doivent donc être respectées, résider en France à la date de ses 18 ans et y habiter pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais pour Mayotte, touché par une forte immigration clandestine, le droit du sol est différent.
27: Oui, le droit du sol n'est pas le même à Mayotte qu'ailleurs en France. Il a été réformé en 2018 Et depuis 2018, pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins trois mois sans discontinuer à Mayotte. Et Gérald Darmanin aimerait faire passer ce délai à un an dans sa nouvelle loi immigration qui n'arrête pas d'être repoussée.
4: La loi Colombe de 2018 sur l'immigration sera remplacée par le nouveau texte en question au second semestre 2023.
3: Nous sommes à 500 jours des JO de Paris et vous le savez, la cérémonie d'ouverture se
2: tiendra sur la Seine.
7: Alors si le déroulé de cette cérémonie ambitieuse reste secret, on sait que 116 bateliers seront chargés de transporter les sportifs d'Austerlitz au Trocadéro. Geoffrey Defebvre.
1: Incontournable pour les 8 millions de touristes chaque année à Paris. Le 26 juillet 2024, ce sont les 10 000 sportifs des délégations des Jeux olympiques qui auront la chance de traverser la capitale sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture. Et pour que cela soit une réussite, le comité d'organisation peut compter sur 116 bateaux des acteurs du fleuve parisien.
9: Il y a une vraie expertise. On s'appuie sur un écosystème qui est déjà existant, qui connaît ça par cœur, qui a envie de répondre présent ce jour-là. Donc, c'est aussi une sérénité parce qu'ils euh, ont l'habitude d'avoir navigué euh, sur cette scène, euh, quelles que soient les conditions.
1: Des questions de sécurité et de logistique restent en suspens. Cette cérémonie spectaculaire sur la scène nécessitera une fermeture partielle à la navigation avant et pendant la traversée des 6 km du fleuve. Un manque est gagné. Que sont prêts à accepter les bateliers.
23: Ça arrive une fois dans une vie, ça arrive une fois tous les, tous les 100 ans. Hein, la dernière fois, c'était il y a 100 ans, justement. Et donc, moi, euh, je n'ai qu'une seule fierté, c'est de participer. Voilà, quel que soit le coût que ça puisse avoir, sur le plan financier en tout cas.
1: D'autres bateliers restent à trouver pour remplir l'objectif des 170 bateaux. Les organisateurs peuvent déjà compter sur la mobilisation de bateliers de toute la
3: France. Voilà les JO 2024 dans 500 jours. Rachida Dati s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Elle est maire du 7e arrondissement de la capitale. Paris n'est pas prête en termes de sécurité. C'est ce que dit Rachida Dati. Shana, hein
20: oui, elle
7: dit euh, mon inquiétude est grande parce que ce sont les Parisiens qui vont euh, souffrir de tout cela. Rester en craignant les vols à la tire ou partir en craignant d'être cambriolé. Aucune de ces deux options n'est acceptable, dit-elle.
3: Effectivement, c'est pas engageant en vue. Non, ça, hein. ça donne pas envie. Non, Rachid Edetti dans le Figaro de ce matin. Le sport avec du rugby est la fin de la 23 e journée de Top 14.
7: Hier soir, Bordeaux affrontait Lyon et les locaux n'ont fait ouais. qu'une bouchée de Lyon Olympique universitaire. Une victoire 23 à 9. L'Union Bordeaux-Bègle remonte à la 4 place du classement.
3: Et puis de la Ligue 1 avec Marseille qui retrouve la deuxième place du classement.
7: Oui, en clôture de la 32e journée, Marseille s'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Ouverture du score par Hunder en fin de première période. Difficile pour les Lyonnais de trouver l'ouverture face à une défense marseillaise solide. Alexandre Lacazette égalise à la 68e, mais les Fosséens l'ont emporté grâce à un but contre son camp de Malogusto dans le temps additionnel. Derrière le PSG, l'OM reprend donc sa deuxième place au classement et l'OL est 7e.
3: Frédéric Becbédé, l'écrivain Frédéric Becbédé, victime de militantes féministes. On en parle juste après cette petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Jean Alousteau.
7: Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection. Le chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec des lecteurs du Parisien. Il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes, du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir. Ce drame qui a frappé Cannes ce week-end, samedi dernier, un petit garçon de 2 ans s'est noyé dans la piscine d'une villa. Le petit garçon a chuté dans la piscine avant d'être rapidement sorti de l'eau par son entourage, transporté à l'hôpital dans un état grave. L'enfant est décédé hier matin. Depuis l'opération d'évacuation au Soudan, la France, l'Allemagne, les états unis ou encore le Royaume-Uni ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants. Deux avions militaires transportant 200 personnes de différentes nationalités ont atterri à Djibouti. Les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis maintenant plus d'une semaine dans le pays. Plus de 420 personnes sont mortes, 3700 ont été blessées.
3: Frédéric Begbedé dans le viseur des féministes victimes d'agressions par des militantes féministes. Et vendredi dernier, l'écrivain Frédéric Bédé était à Bordeaux pour une séance de dédicace pour son nouveau livre « Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé
7: ». Oui, mais sa présentation a été perturbée par une manifestation mmh. de militantes féministes qui ont également vandalisé la librairie qui organisait l'événement, le récit de Marine Saboura.
17: Elles étaient une dizaine à coller ces slogans avant la venue de l'auteur près de la librairie Mola. Une action qui interpelle. Moi, je trouve pas ça euh, forcément bien pour le libraire, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y est pour rien, donc
16: euh, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'on peut discuter, voilà, avant de vandaliser. Il défend euh, ce qu'il pense. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est de pouvoir en parler. C'est une manière d'agir comme une
17: autre, c'est une manière de se faire entendre.
2: J'aime pas tellement qu'on s'attaque aux livres. Il faut laisser les livres à tout le monde de la manière dont ils sont écrits, que ce soit n'importe qui.
17: Rapidement, Frédéric Becbedé a pris la parole et dénonce la censure voulue par ces individus.
9: Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une librairie, qui saccagent une librairie en France en 2023 et qui appellent à la censure.
17: Un dispositif de sécurité a même été mis en place vendredi pour son arrivée. Sa conférence s'est déroulée sans heures jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux. Dans une tribune, l'écrivaine Tristan Bannon s'insurge de cet incident.
4: Frédéric Beigbeder déchaîne désormais la haine et la vindicte. Qu'on lui reproche de s'être positionné en victime dans un monde qui en déborde, tandis qu'il est lui né blanc, bourgeois et au bon endroit du globe, et d'une injustice crasse. Il n'y a pas de compétition du malheur.
17: Contacté, la librairie Mola n'a pas souhaité nous répondre.
3: Voilà, Frédéric Bédé qui déchaîne la, la colère de certaines, de quelques militantes féministes. Hier au Royaume-Uni, tous les téléphones portables ont sonné en même temps à 15h. Ah bon, mais pourquoi bah, Il s'agit d'un test effectué par le gouvernement.
7: Oui, l'objectif est d'avertir le public en cas de situation d'urgence, telle que des incendies, des inondations ou encore des dangers de mort. Les explications d'Adrien Spiteri.
8: Cette alerte a retenti sur la plupart des téléphones portables au Royaume-Uni hier à 15h. Une sirène accompagnée d'un
26: message.
28: This is a test.
26: Ceci est un test des alertes d'urgence. Un nouveau service du gouvernement britannique qui vous avertira en cas d'urgence vitale.
8: Le but, prévenir rapidement le public en cas de danger, comme des incendies ou des inondations. Ce premier test ne fait pas l'unanimité outre-Manche.
1: Je n'aime pas l'idée... Mais on doit juste vivre avec, n'est-ce pas
22: Oui, je pense que c'est une bonne idée, surtout si on a la possibilité de désactiver, ça peut être utile.
7: Je pense que c'est une bonne chose avec tout ce qui s'est passé dans le passé, donc je pense que c'est une bonne idée.
8: Ce système s'inspire d'un dispositif déjà existant aux états unis aux
9: Pays-Bas et au Japon.
3: Bon, est-ce qu'il faut que ça le teste en France, bien oui. Florian
9: Oui, c'est une bonne idée après, il faut voir dans quelles circonstances, et peut-être il faut géolocaliser, puisque est-ce qu'on a besoin d'être au courant qu'il y a un incendie en Gironde lorsqu'on habite dans le Nord pas évident. Pas.
24: <rire> Je
10: pense qu'il vaut mieux regarder ces news pour être informé de tout ce qui
9: <rire> on ne peut pas être branché en direct. Du coup.
3: <rire> Excellente remarque d'Amoré Bucot. Allez, 6h49. Restez bien avec nous dans un instant. Gérard Larcher, tiens. Et s'il euh, allait à Matignon Tiens. Et si Emmanuel Macron, pour euh, s'en sortir, avait besoin d'un Premier ministre de droite On en parle. On va écouter les informations de Florian Tardif dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Un an jour pour jour après son élection, jamais la cote de popularité d'Emmanuel Macron n'a été aussi basse. Affaiblie par un mécontentement qui ne se tarit pas, le chef de l'État cherche la bonne porte de sortie. Ça fait un an qu'Emmanuel Macron a été réélu. Florian Tardif avec nous. Vous nous dites, Florian, que ça pourrait
9: passer, cette, euh, euh, ce rebond. Par une forme de cohabitation Eh oui Romain, aujourd'hui Emmanuel Macron est dans une forme de cohabitation forcée. Si Elisabeth Borne est bien issue de la majorité, la première ministre ne peut gouverner sans une partie des voix de l'opposition. On l'a vu récemment durant les débats autour de la réforme des retraites, mais je pourrais citer bien d'autres textes qui sont passés au Parlement grâce aux voix de la gauche, mais surtout de la droite, je parle ici bien évidemment des membres Les Républicains alliés, de circonstances courtisées par le camp Macron, mais friables, difficiles pour l'exécutif d'oublier le faux bond des Républicains sur la ligne d'arrivée lors des débats justement sur cette réforme des retraites. L'exécutif, englué aujourd'hui, certes dans une crise existentielle, même peut-on dire profonde, cherche la bonne porte de sortie, Romain, pour ne pas dire l'issue de secours. Ce Et cette dernière pourrait être de passer d'une cohabitation forcée à une cohabitation assumée. Alors est-ce que c'est une option véritablement étudié au sommet de l'État Disons Romain que c'est une hypothèse qui circule et à ce sujet, un nom revient, celui de Gérard Larcher, le président du Sénat. Gérard Larcher, les Républicains ne répudieraient pas facilement les leurs et ils pourraient aussi draguer quelques socialistes, estime un haut personnage de l'État avec qui j'ai échangé récemment. Comprenez qu'il serait à même de construire une majorité élargie, voire Romain une majorité absolue au Parlement, comprenez, euh, donc il permettrait d'éviter quelques sueurs froides à l'exécutif à chaque vote à l'Assemblée nationale. En tout cas, Gérard Larcher, conscient que son nom circule en ce moment pour remplacer Elisabeth Borne à la tête de l'hôtel de Matignon, a posé ses conditions ce week-end. Regardez ce qu'il dit à nos confrères du Parisien sur cette hypothèse. Il a expliqué les conditions politiques aujourd'hui ne sont pas remplies, nous avons des désaccords. Comprenez, avec Emmanuel Macron majeur, avec la politique menée par l'exécutif sur la dépense publique, sur la décentralisation, sur le régalien, comprenez qu'il faudra, en plus de changer de pilote, opérer un sérieux virement à droite. Le texte sur l'immigration, qui sera présenté avant l'été, a expliqué le chef de l'État, pourrait le permettre. Reste un point essentiel, Romain, qu'il ne faut pas oublier. En période de cohabitation, le centre de gravité de la politique se déplace de l'Élysée à Matignon, pas sûr que cette hypothèse plaise au principal locataire des lieux, à savoir le président de la République.
3: Merci beaucoup Florian Tardif, 8h15. Manuel Bompard sera l'invité de Laurence Ferrari, le député de la France Insoumise des, des Bouches du Rhône et, et proche de, de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard, invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale. La musique tout de suite
21: votre programme avec groupe verlaine installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité groupe verlaine connectons nos énergies
3: ce matin on vous fait découvrir le single de m dans ta radio extrait de son nouvel album révalité attendu pour le 3 juin prochain On vous laisse écouter dans ta radio
12: Mon gâteau. Mon gâteau, mais...
13: C'était si oui,
21: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Il est l'heure de faire un point météo et c'est avec Alexandra Blanc bien sûr. La météo avec vous, Alexandra Blanc, avec des averses et des nuages en ce lundi matin.
18: Oh oui, ça ne sera pas le grand beau une nouvelle fois aujourd'hui, Romain. La perturbation d'hier s'est évacuée on va avoir ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne avec au programme aujourd'hui des averses résiduelles, principalement sur les régions du nord. Vous aurez localement un petit peu neige en montagne et surtout beaucoup de vent en Méditerranée, le tout dans des températures qui vont rester en dessous des normales de saison. Les conditions météo ne, sera, ne seront donc pas du tout printanières aujourd'hui. Alors ce matin, on retrouve un temps assez nuageux assez brumeux le long de la Garonne. Des nuages également en remontant vers le nord ou encore vers la façade ouest. À noter également le retour du vent en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer autour du golfe du Lion. On aura toujours des nuages, principalement entre le sud des Charentes et le Pays-Basque encore en allant vers les régions centrales. Un temps très nuageux également sur le nord avec localement quelques averses. Bref, ça ne sera pas le grand beau, excepté autour du golfe du Lion ou encore sur les Alpes du Sud, mais au prix d'un vent assez fort. Les températures, eh bien, Température qui reste à peu près stationnaire ce matin 8 à Paris 7 degrés sur les régions du Nord ou encore 11 degrés à Marseille et dans l'après-midi température encore un petit peu fraîche avec localement 15 degrés à Paris 15 degrés également du côté de Rennes vous aurez localement 18 degrés à Toulouse et en moyenne 23 degrés sous le soleil de Nice la suite du programme conditions météo agitées tout au long de la semaine avec un défilé de perturbations de la pluie ça c'est une très bonne nouvelle puisque ça permet d'enrayer la sécheresse à mois d'avril d'ailleurs particulièrement euh, pluvieux et puis les températures devrait remonter à partir de jeudi. On prend la direction de la montagne à présent où, attention, on aura une nouvelle fois un petit peu de neige aujourd'hui, principalement sur les Alpes ou encore en allant vers le Jura.
21: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: C News, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une ce matin. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du second mandat d'Emmanuel Macron. La popularité du président de la République est au plus bas, peut-il rebondir On vous a posé la question. Et ce matin dans le quotidien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron affirme vouloir se réengager dans le débat public. Qu'est-ce que ça veut dire Florian Tardif avec nous. Un nouveau rodéo à moto dans un centre commercial. Ça s'est passé près de Nantes. On vous montre ce qui s'est passé. On, a, on écoute les informations d'Amoré Bucot et on sera avec l'invité de la matinale, Rudy Manin, porte-parole du syndicat Alliance, Alliance Sud et policier lui-même. Les urgences nes sous bois près de Paris n'accueilleront plus, à partir de ce soir, que les patients qui arrivent en civière. Il manque de personnel. Reportage à suivre. Et puis cet accident dramatique survenu ce week-end à Berg-sur-Mer dans le nord de la France. Un homme de 76 ans a fauché 12 piétons après avoir confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Faut-il repasser son permis à partir d'un certain âge Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour qu'Emmanuel Macron a été réélu à l'Elysée. Et après 12 mois, près des trois quarts des Français sont mécontents du chef de l'État. Peut-on lire dans plusieurs sondages, notamment celui du JDD
7: oui, La cote de popularité du chef de l'État est au plus bas. Alors ce matin, on vous a demandé que devrait changer Emmanuel Macron pour reconquérir le cœur des Français. Écoutez
5: vos réponses.
4: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Oui. Euh, je
5: pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh,
4: il peut toujours changer, j'en sais rien.
6: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute. En essayant peut-être euh, d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
3: Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français, donc, à l'occasion du, du premier anniversaire de sa réélection, il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes dans le Parisien aujourd'hui en France.
7: Alors que faut-il retenir de cet entretien On voit ça avec Adrien Spiteri.
8: Emmanuel Macron est de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
1: « J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
8: » Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie. « Je dois
1: me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, je le fais partout.
8: » Le président évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA, et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient.
1: Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye mieux.
8: Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la Première ministre a toute sa confiance. <coughs>
3: Ce drame qui, bien malheureusement, frappe de nombreuses familles chaque année. Samedi dernier, un petit garçon de 2 ans s'est noyé dans la piscine d'une maison à Cannes.
7: Le petit garçon a chuté dans la piscine avant d'être rapidement sorti de l'eau par son entourage. Transporté à l'hôpital dans un état grave, l'enfant est malheureusement décédé hier matin.
3: La situation inquiétante aux urgences du, du centre hospitalier intercommunal daulnay sous bois au CHI daulnay sous bois À partir d'aujourd'hui, entre 18h et 8h du matin, le service n'acceptera que les patients transportés par les secours. Les autres sont redirigés vers des cliniques.
7: Une mesure qui va se poursuivre jusqu'au 2 mai prochain pour pallier le manque de personnel. Mathilde Couillère-Flornois et Jeanne Cancard.
4: C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'île de France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins.
13: On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecins, bah, on ne peut pas soigner les gens.
4: Depuis l'application de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur quatre postes de médecins, trois sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens.
14: On manque de personnel en fait. Il ne faut pas se mentir que par jour on peut être à moins trois infirmières. Donc C'est-à-dire on comble les postes des autres, on se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir entre guillemets sauver des gens. Et en fait on se rend compte qu'on ben, ne peut pas le faire parce qu'on ne donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux. On a strictement rien pour pouvoir faire tout ça. Quoi.
4: Le délai se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences.
3: Cette triste nouvelle qui frappe l'un de nos confrères, le commentateur de rugby de France 3, Mathieu Lartaud, révèle qu'il va se faire amputer de la jambe. Il l'annonce dans une interview à Midi, au Midi Olympique au Middle. Le journaliste combat un cancer du genou pour la deuxième fois. Il dit commencer la chimie aujourd'hui, 26 ans après sa tumeur a, a récidivé. Hein.
7: Il dit que c'est une question de survie, des douleurs. J'en ai eu toute ma vie au niveau de la jambe, mais je me suis habitué. Sauf que là, elles sont devenues insupportables. Le seul objectif que je me fixe, c'est d'être debout. Mais si dans quelques mois, je peux juste faire une balade à vélo avec mes enfants, je serai le plus heureux des hommes.
3: On ouvre ce journal des sports à présent avec la de la Ligue 1 et Marseille qui retrouve la deuxième place du classement en clôture de la deuxième journée. marseille ah, C'est imposé 2-1 sur le terrain de l'Olympique lyonnais.
7: Oui, ouverture du score par Hunder en fin de première période. Difficile pour les Lyonnais de trouver l'ouverture face à une défense marseillaise solide. Alexandre Lacazette égalise à la 68 e Mais les Fosséens l'ont emporté grâce à un but contre son camp de malo Gusto dans le temps additionnel. Derrière le Paris Saint-Germain, l'OM reprend donc sa deuxième place au classement et Lyon est septième.
3: Et puis regardez ces belles images de snowboard. Ça se passe en Suisse. C'est magnifique, c'est le Swatch Nines, ce sont les Swatch Nines, Swatch Nines euh, édition 2023.
7: Oui, la compétition s'est achevée hier avec les compétitions de snowboard et de ski dans les Alpes bernoises. De jolies images, donc, comme vous le voyez. Et c'est l'Autrichien Clémence Milauer qui a remporté le concours de snowboard masculin et la Canadienne Emeraude Maheu qui a remporté le prix féminin.
3: On a peur pour eux. Vous, ouais. vous skiez comme ça, Chana, vous
7: Tout à... Mais c'est moi. <rire>
3: <rire> je me disais bien, je reconnaissais votre style. Alors surtout le, le retomber.
7: Mais c'est ça, c'est ma touche.
3: Ah oui, c'est votre ma touche. Mais là, c'est pas en forme, formidable. Là, vous, oui, vous disiez, en petite, bon. forme, hein, petite forme. Petite euh, forme. Ouais, voilà. bon. C'est
7: pour ne pas faire de l'ombre aux autres.
3: De... <rire> je vous reconnais bien, là. Allez, 7h07. Restez avec nous dans un instant. On va euh, parler de ce qui s'est passé dans un centre commercial à Nantes. Encore un rodéo à moto dans un supermarché, ça s'est passé à, à, à Orvaux, Orvaux-Grandval, près de, près de Nantes. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est nous, il est 7h10, bonjour Udimana, merci d'être avec nous, vous êtes policier, porte-parole du syndicat Alliance Sud. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on parle ce matin de ce qui s'est passé à nouveau dans un supermarché encore un rodéo à moto dans un supermarché, ça s'est passé au centre commercial Orvaux-Grandval, près de, de Nantes, on voit les, les images, c'est assez affligeant euh, c'est plus qu'agaçant euh, on va écouter votre commentaire Rudimana dans, dans un instant je voudrais tout d'abord qu'avec Amaury Buco, on, on voit ce qui s'est passé Amaury que sait-on de ce qui s'est passé donc dans ce centre commercial
10: bah Effectivement, alors les informations, c'est une source policière qui nous a donné, c'est que ça s'est passé effectivement le 21 avril, il y avait trois motards, L'un a d'ailleurs filmé la scène, comme euh, régulièrement dans...
3: 21 avril, je vous coupe une seconde, c'est vendredi dernier. Hein vendredi dernier, ouais. tout à fait, donc c'est très récent.
10: Et on voit effectivement les trois chauffards emprunter un escalator qu'on peut utiliser normalement avec un caddie, donc il n'y a pas d'escalier, et serpenter euh, dans la galerie, avec entre les clients, avec des clients effrayés. Hein, c'est ce qu'ils ont raconté à, à West France, le journal West France. Un commerçant, par exemple, qui raconte, « D'abord, on a entendu de grands vombrissements de moteurs, trois engins motorisés ont surgi dans la galerie commerciale et sont passés au ras de ma boutique. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter. La cliente dont je m'occupais, elle, s'est littéralement mise à trembler. Un autre commerçant raconte d'ailleurs qu'une cliente s'est réfugiée dans un photomaton pour échapper à ses motards.
3: Ah oui. Rudy Manin, comment la police peut-elle lutter contre, contre ça
27: ben écoutez, c'est extrêmement difficile, il faut se dire les choses, avec les moyens légaux que nous possédons aujourd'hui. En fait, si la police ne fait rien, euh, ben vous savez quoi, on va, vous, on va nous reprocher de ne rien faire. Mais si la police fait quelque chose, il va falloir qu'on emploie des moyens euh, un petit peu compliqués pour essayer de les interpeller. Parce que si on, les, on réussissait à les intercepter en leur demandant juste de s'arrêter tout irait bien, mais vous savez très bien qu'ils ne s'arrêtent pas lorsqu'on leur demande de s'arrêter, ou c'est très très rare. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on qu les poursuive, qu'on prenne des risques, qu'on prenne des risques pour nous, qu'on prenne des risques pour eux, ou qu'on prenne des risques pour des piétons éventuels qui vont passer pour essayer de les intercepter. Ça, c'est la vraie difficulté. Et comme le cadre légal n'est pas, pas très bien cadré, ou n'est pas du tout cadré, on a pu le voir la, la semaine dernière avec une affaire sur Paris, euh, on, on a pu le voir également sur d'autres affaires en France, c'est extrêmement difficile pour les policiers aujourd'hui d'intervenir parce qu'on n'a pas les moyens légaux de le faire. Donc, on fait euh, il faut qu'on soit un petit peu des magiciens, en fait. En fait, il faut qu'on arrive à les intercepter sans que personne ne se blesse, sans dégrader à la limite du domaine public et, et en interpellant les mecs sans qu'ils soient blessés. Bon, vous avez bien compris que la, 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 la situation est très compliquée pour les policiers de terrain et on fait au mieux, mais euh, lorsqu'on est... Euh, il faut comprendre que nous, quand on arrive le soir à la maison, on n'a pas envie d'être mis à examen parce qu'un individu s'est blessé sur une chasse pour les policiers. C'est ça qu'il faut comprendre et, et, et on est, nous, on n'est pas là pour ça non plus. quoi. Alors, il faut qu'on arrive à cadrer clairement oui. ce que l'on doit faire. C'est-à-dire, si on nous dit euh, ben, vous savez quoi, les, re, les refus obtempérés, on les laisse passer, ben, on les laissera passer. Et si on nous dit il faut les intercepter et on vous donne les moyens de le faire, ben, vous savez quoi, on le fera sans oui, problème. Non.
3: Vous faites allusion en réalité euh, au contact tactique quand vous dites on ne peut pas, les règles ne sont pas. Le contact tactique, c'est en clair avec la voiture, essentiellement, la voiture de police, les policiers pourraient euh, faire tomber
27: l'auteur le, le, de Rodéo. Oui, comme ça peut se faire par exemple en Angleterre. Maintenant, oui. vous savez, nous... On sait, on, on sait gérer ce genre de situation. Si c'est un gamin de 16 ans, on, qui, qui pour nous sera peut-être un gars qui n'a pas le permis ou, ou qui n'est pas assuré, parce que ça arrive régulièrement qu'il fasse des refus de pour ça, on ne va pas prendre les, les, le risque de le tamponner pour euh, le blesser gravement ou blesser quelqu'un dans la rue. On n'est pas fou. Mmh. Maintenant, quand il y a des affaires graves, à ce moment-là, je pense que ça serait, ça serait possible de le faire quand on sait qu'il y a une affaire grave, quand on sait que l'individu, par exemple, vient de, vient de commettre une fusillade ou quand on sait que l'individu vient de s'évader d'une prison quelconque, il voilà, y a des faits relativement graves qui pourraient nous permettre d'utiliser ça. Et les policiers sont des gens intelligents et ne le feraient pas pour tout et n'importe quoi. Mais il faut aujourd'hui arrêter de penser qu'on peut, sans cadre légal, interpeller ces individus qui n'obtempèrent rarement, voire jamais, à nos, injon à nos injonctions pour s'arrêter. Oui. Quant au, quant au contexte là du centre commercial, c'est encore plus compliqué. Parce qu'un centre commercial, vous avez bien compris qu'il y a plein de piétons, il y a plein de, de parents qui promènent avec les, les enfants. Que voulez-vous qu'on fasse à l'intérieur d'un centre commercial C'est complètement fou de voir la, des images comme ça. Oui,
3: la loi a été durcie en 2018. Euh, on risque une peine de prison ferme quand on est l'auteur d'un rodéo urbain euh, d'ailleurs des individus ont été condamnés à de la prison ferme euh, lors des après les rodéos urbains euh, à Villefontaine et à Grenoble hein, à Moribucco Ça fait, le 8 avril
10: euh, mmh. il y avait eu deux rodéos en fait, à Villefontaine et euh, juste dans une ville à côté à l'île d'Abo vous, les... vous avez eu 15 motards hein, qui, étaient, qui avaient fait des rodéos ouais. et sur les 15, 4 seulement ont été identifiés et interpellés et effectivement, trois d'entre eux, mais qui est parce qu'ils ils étaient déjà connus de la police et de la justice pour des précédentes condamnations, ont effectivement écopé de prison ferme. De la
3: prison ferme. Cette loi de 2018, elle n'est pas suffisante, Rudy Mana?
27: C'est déjà bien qu'elle ait, euh, qu qu ait été renforcée, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut qu'on arrive à des confiscations euh, de motos plus régulières. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut confisquer que si l'auteur du rodéo est le propriétaire euh, du deux-roues. Euh, il faut qu'on arrive à, à, à sanctionner systématiquement de la prison ferme ces individus parce que franchement ils sont complètement fous quoi euh, rentrer dans un centre commercial à moto en faisant peur à tout le monde avec des enfants qui promènent et des parents, je trouve ça complètement dingue, si on les, si on les sert ces gens là, il faut, il faut qu'ils aillent, qu aillent en prison, il faut arrêter de s'inventer des vies, il faut, faire, il faut passer des bons messages et, et des messages durs de manière à peut-être euh, que d'autres réfléchissent pour dire si je fais ça demain moi aussi je vais aller en prison, c'est ça le, le message qu'il faut passer, il faut qu'on confisquer systématiquement les motos, comme je vous l'ai dit, et, et puis leur faire comprendre que qu'il y a des gens qui veulent vivre normalement et que c'est insupportable d'avoir des mecs comme ça qui promènent et qui font n'importe quoi dans les rues et maintenant dans les centres commerciaux, ça va finir où euh, la prochaine fois, ça va être où Parce que j'ai l'impression que parfois, ils sont en train de se challenger sur les réseaux sociaux pour faire, encore, pour faire des trucs encore plus fous les uns que les autres.
3: C'est clairement, clairement des, 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 des compétitions, euh, de la bêtise et de la violence entre différentes, différents groupes. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale oui. de CNews. Moribuko. vous restez bien avec nous, bien sûr. Le Point info avec Shana
7: Cette information de la nuit, un homme est mort hier soir dans une fusillade à Marseille. Ça s'est passé dans une cité du 14e arrondissement. La victime était d'origine algérienne, avait 18 ans et était connue des services de police. Il a reçu une balle de Kalachnikov dans la tête. Et selon la police, un à deux individus cagoulés ont pris la fuite en voiture après les faits. L'opération d'évacuation au Soudan, la France, l'Allemagne, les états unis ou encore le Royaume-Uni ont commencé hier à évacuer leurs ressortissants. Deux avions militaires transportant 200 personnes ont atterri à Djibouti. Les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage depuis maintenant plus d'une semaine dans le pays. Plus de 420 personnes sont mortes, 3700 ont été blessées. Et puis nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris et Rachida Dati s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Selon la maire LR du 7e arrondissement de la capitale, Paris n'est pas prête en termes de sécurité. La droite parisienne envisage donc de mettre en place une délégation pour suivre les préparatifs de l'événement.
19: IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: L'économie avec vous, Lomique Guillot. Vous avez peut-être reçu un récapitulatif de vos ventes sur Vinted, sur Le Bon Coin, récapitulatif de vos locations sur Airbnb pour les impôts. Que faut-il déclarer exactement si on a gagné de l'argent avec les plateformes de l'économie
20: collaborative, Lomic Oui, c'est vrai, Romain. Certains ont peut-être profité du week-end pour commencer à remplir leur déclaration sur les revenus 2022, puisqu'il faut le faire avant la fin du mois de mai ou début juin, selon la région où vous habitez. Et si vous avez réalisé plus de 3000 euros de vente sur une de ces plateformes ou plus de 20 transactions pendant l'année, vous avez reçu un récapitulatif, c'est une obligation, et ce récapitulatif a aussi été transmis aux impôts. La grande question c'est, est-ce qu'il faut ou non le déclarer, alors, prenons les choses dans l'ordre. Si vous avez vendu des vêtements d'occasion ou des objets d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin, non, vous ne devez pas déclarer ces revenus, à moins que vous ne soyez un vendeur professionnel, c'est-à-dire si vous avez spécifiquement acheté des produits dans le but de les revendre. Vous devez également déclarer si vous avez vendu des métaux précieux, des, des métaux précieux, des bijoux en or par exemple, ou réaliser une vente supérieure à 5000 euros. Si vous avez vendu par exemple un appareil électroménager ou high-tech ou un, un sac de luxe, par exemple, là, vous devrez le déclarer. Mais globalement, attention, ce n'est pas parce que vous avez reçu ce récapitulatif qu'il faut nécessairement le déclarer. Alors, à quel moment faut-il déclarer ses gains alors Eh bien, donc, dans les cas que je viens de dire, mais également si vous avez, par exemple, euh, proposé des cours de soutien via le Bon Coin ou euh, si vous avez vendu de l'or, loué votre maison. Pour les vacances, par exemple, ça rentre aussi dans le cadre de la déclaration. Par exemple, pour une location via Airbnb, si vous avez encaissé plus de 760 euros dans l'année à partir de la location de votre résidence, principal, Vous devez le déclarer de même si vous avez loué une résidence secondaire ou un autre bien, au-delà de 305 euros de revenus par okay. an, il faut le déclarer. Ça ne rentre pas dans les revenus, dans les salaires, mais c'est une déclaration spécifique comme une activité commerciale de location de biens meublés. C'est la même chose si vous avez loué votre voiture via une plateforme de location entre particuliers par exemple. En revanche, pas de déclaration si vous avez partagé des frais de covoiturage à condition qu'une partie du trajet soit restée à votre charge. Et si c'était un trajet que vous faisiez pour votre propre compte, reste tout de même que sur certaines plateformes, tous les gains ne sont pas enregistrés. C'est le cas, par exemple, si vous faites ce qu'on appelle des remises en main propre via le Bon Coin, ou si vous louez en direct votre logement sans passer par le système d'encaissement d'une plateforme. Là, ce sera éventuellement à vous de déclarer. On compte <coughs> uniquement sur votre bonne foi.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Voilà, le, le fisc n'oublie rien. Hein. Rien. En préparant cette en fait, chronique, on a dit oui, effectivement. Hein, faut, on ramasse, on ramasse. Bon, après, il y, y a des dépenses. Il hein, faut, faut savoir ce qu'on veut. Mais bon, vous, avez, vous, avez, vous allez sur Vinted, Chana, ou pas
7: Oui, je suis cliente.
3: Ah, vous achetez Je, Oui, voilà, j'ai oui. acheté. Je... Normalement,
7: j'ai Je... rien à déclarer. mais non. ça ne ah, se, ça se déduit pas non plus. Ah, bah
16: ça va.
3: Et ça ne se déduit pas des impôts, effectivement. faites bien de le préciser. Bon, 7h21, dans un instant, un sujet dramatique. Un, un accident ce week-end à Berck-sur-Mer. On en parle beaucoup. Un homme de 76 ans a fauché 12 piétons. Il avait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Est-ce qu'il faut repasser le permis à partir d'un certain âge On en parle ce matin. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h25, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On revient ce matin sur un accident dramatique survenu ce week-end à Berck-sur-Mer, dans le nord. Un homme de 76 ans a fauché 12 piétons après avoir, selon le procureur de Boulogne, confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Oui. Alors, Romain
29: cet accident, j'entends déjà des voix s'élever pour remettre en question les 76 printemps de cet automobiliste, bien évidemment, mais c'est l'occasion quand même de rappeler, de rappeler la réalité des chiffres. Aujourd'hui, les 65 ans et plus causent environ 17% des accidents mortels, regardez les ratios par catégorie d'âge, c'est tout simplement le plus bas ratio sur les responsabilités des cas d'accidents mortels. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais attention au raccourcis de, de ceux qui souhaiteraient faire de cet accident un argument politique pour le transformer en la nécessité d'un examen médical généralisé. Pourquoi Déjà parce que les pays qui l'ont mis en place, notamment les pays nordiques, n'ont pas connu d'amélioration en termes de sécurité routière. Et lorsque l'on analyse le placement des pieds, parce que là, il s'est trompé en fait dans le positionnement des pieds, eh bien, tout tâche confondu, il n'est pas rare Romain, du côté des formateurs, de constater un mauvais placement du pied sur les pédales qui fait confondre justement ah oui. l'accélérateur, l'embrayage et le frein.
3: C'est donc une situation de stress liée à un mauvais placement des pieds euh, qui pourrait générer ce type d'accident Oui, regarde, regardez,
29: quand on regarde oui. le bon positionnement des pieds, on l'a à l'antenne, il faut mettre le talon sous la pédale la plus importante, c'est-à-dire le frein. Quand on regarde juste les pédales, on, mmh. de poids, de, eh ben on va s'apercevoir qu'il faut donc basculer, regardez le talon, il bascule directement sur cette pédale d'accélérateur romain. C'est ça le bon placement des pieds qui empêche de soulever le pied lorsque l'on est en dessous de l'accélérateur pour aller chercher la pédale de frein.
3: Quand on regarde la forme des pédales, on voit en effet que la pédale d'accélérateur est différente, un peu plus longue que les autres. Exactement, ben, mmh. tout simplement pour
29: permettre cela. Et quand on va voir les formateurs, écoutez ce qu'ils nous disent concernant ce placement des pieds qu'on devrait toujours vérifier
23: quand on s'installe dans une voiture, c'est est-ce que je suis capable de passer vite de l'accélérateur au frein Parce que si je suis un petit peu trop près, le mouvement sera plus long, et même dans l'urgence, je risque, parce que les pédales ne sont pas à la même hauteur, je risque de passer le pied sous la pédale et de rater complètement mon freinage dans une situation d'urgence. Donc il faut se préparer par rapport à ça, et c'est donc se positionner le talon face à pied le frein, faire pivoter la pointe de pied et bien vérifier. Et souvent,
29: ça nécessite de reculer un petit peu plus le siège pour pouvoir faire cette, cette maladie. Alors, pour caler, pour, pour bien se caler dans la voiture, on a tous le réflexe d'aller regarder par rapport à la pédale d'embrayage. Ce n'est pas l'embrayage la pédale la plus importante, c'est la pédale de frein. Je ne connais pas, évidemment, les conditions de cet accident, mais je voulais juste rappeler ce matin que ce type d'accident, c'est l'accident... Tout âge confondu, Romain. Le bon placement des pieds, c'est essentiel en voiture. C'est ce qui permet de faire gagner quelques dixièmes de seconde au moment du freinage et surtout d'éviter de se tromper de pédale et d'envoyer le véhicule en roue libre avec la pédale d'embrayage ou de rappuyer sur l'accélérateur, ce qui arrive malheureusement trop souvent.
21: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. C'est l'heure de
3: la météo avec Alexandra Blanc. Alexandra, ça ne sera pas un lundi au soleil aujourd'hui hein
18: Non, en effet, un lundi plutôt placé sous le signe des nuages avec un temps assez variable, un petit peu à l'image d'hier avec néanmoins le retour d'un temps très nuageux sur le nord, des nuages également en allant vers le sud-ouest et puis à noter aussi le maintien du vent, beaucoup de vent, le vent qui va d'ailleurs se renforcer autour du golfe du Lyon aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh on aura localement quelques averses, peut-être quelques orages en remontant vers les Hauts-de-France. Toujours cette poche nuageuse, vous le voyez, entre le sud-ouest et les Charentes et puis le vent qui va se renforcer, mais donc forcément le ciel restera dégagé autour du golfe du Lyon. Mais attention, les vents s'annoncent assez forts. Côté température, eh c'est un petit peu frais ce matin, 8 degrés à Paris, 7 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, eh les températures restent en dessous des normales de saison au nord de la Loire, avec seulement 15 degrés à Paris, vous aurez 12 degrés à Strasbourg, ou encore pour la région lilloise, contre 23 degrés sous le soleil de Nice. Les conditions météoristes, encore une fois, contrastées selon les régions.
21: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, ce nouveau rodéo à moto dans un centre commercial, ça s'est passé près de Nantes. On vous montre ce qui s'est passé. L'opération de reprise en main sécuritaire de Mayotte va débuter. C'est imminent. Les Mahorais n'en peuvent plus de l'insécurité, n'en peuvent plus de l'immigration incontrôlée. On sera dans un instant avec Mansour Camardine, député Les Républicains de Mayotte. Avec l'inflation, de plus en plus de Français vont au marché, notamment à la fin du marché. Pourquoi bah Pour négocier les prix, vous allez voir. Un nouveau rodéo urbain dans un centre commercial. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le nord de Nantes, vendredi dernier, Chalain.
7: Oui, deux motos et un scooter ont emprunté un escalator habituellement utilisé par les clients avant de s'élancer dans les allées. Le récit est signé Marine Sabourin et Célia Barotte.
22: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
23: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. La monte d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre, entre départements, entre villes, entre cités. Donc voilà, donc, ça et ça... Ça met en danger, euh, en danger les, la population.
22: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police en appellent au ministère de l'Intérieur.
23: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques
22: inconsidérés. Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
3: Oh non, non de vacances. Ça faisait un bruit du, du tonnerre, hein. vous avez entendu ce, ce bruit. À Mayotte, le lancement de la grande opération du ministère de l'Intérieur pour euh, reprendre en main Mayotte. Le lancement est imminent, objectif détruire les bidonvilles, expulser les étrangers en situation irrégulière dont la, pro, dont la plupart viennent des Comores. Hein.
7: Et sur place, les habitants vivent un véritable enfer. Entre pauvreté, insécurité et délinquance, il
5: devenait urgent d'agir. Le récit de Sarah Fenzari. Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
11: On ne peut pas se promener avec des objets à valeur, par exemple des jolies montres ou des trucs en or. On peut pas.
5: En un an, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit cinq fois plus qu'en métropole.
6: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
5: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et pose bagages dans ces bidonvilles.
11: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader dans une maison en dur ou tout autour. Vous mettez des barres de fer. Vous êtes obligé aussi de sortir avec, avec des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument que la situation change. Une
5: situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine.
3: On est en direct avec Mansour Kamardine. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être en direct avec bonjour. nous, députés les Républicains de, de Mayotte. La situation est chaotique à, à Mayotte à cause de l'explosion de l'immigration illégale. Ça ne date pas d'hier. La France n'arrive pas à maîtriser ses frontières à Mayotte. Vous pensez que l'opération Wambouchou va, va changer quelque chose ou pas hein
28: bonjour, euh, bonjour à tous. Oui, il y a un mot. La France n'arrive pas. La France, jusqu'ici, n'avait pas... Euh, Engager une volonté pour euh, contrôler la situation. Avec l'opération Mouchou, qui est euh, en fait pour nous, Maoré, une opération de la dernière chance, nous espérons que les choses vont changer et notamment euh, la peur va changer de camp. Cette nuit encore, euh, à Mayotte, les forces de l'ordre se sont heurtées à des violences, comme au quotidien, hein, c'est notre quotidien, notre père quotidien, euh, à des violences extrêmement graves. Donc nous tenons. À ce que ça se fasse, et c'est la raison pour laquelle que vous avez tous les maoréens tous les ce confondus, élus, société civile, qui euh, disent que euh, effectivement, euh, euh, nous espérons que les artificiers du chaos seront euh, seront seront vaincus dans cette affaire.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les Comoriens d'arriver illégalement euh, C'est le problème, c'est-à-dire que Mayotte est juste à côté de de d'une de, enfin, des trois îles des Comores. Donc le, le passage est relativement facile en bateau et les arrivées sont quotidiennes. Hein, on le voyait dans le reportage, dans, dans le 80, 80, euh, 80 arrivées par, par jour. C'est une moyenne bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour empêcher les Comoriens d'arriver
28: dans l'illégalité nous, nous ne sommes pas au Suriname avec le fleuve Guyanais où le, on peut arriver avec sur une, une, une largeur de 1 km. Nous sommes sur la haute mer avec 70 km qui séparent les la Mayotte et les îles comoriennes, si on met un peu de volonté, un peu de moyens, un peu de contrôle, nous aurons la possibilité de contrôler nos frontières. Si un pays comme la France, capable de contrôler l'entrée nord du canal de Mozambique, n'est pas capable de contrôler euh, les 70 km de bras de mer qui séparent euh, la France de, euh, à Mayotte et, et l'Union des Comores, c'est qu'il y a un vrai problème. Mmh. C'est la volonté politique qui a manqué jusqu'ici. Je suis heureux de savoir que euh, M. Darmanin est, est décidé désormais d'engager cette, euh, cette, cette, cette volonté-là.
3: Mansour Kamardine, Monsieur le Député, est-ce que vous craignez une, une rébellion des illégaux parce que qui représentent aujourd'hui la moitié de la population à, à Mayotte Est-ce que vous craignez des des violences et, euh, et oui une, une, une révolte
28: euh, je, ne crains, je ne crains rien dans l'état où nous sommes. Sachez qu'à Mayotte, il n'y a plus de vie sociale. Et on ne peut plus sortir au restaurant, les enfants sont menacés dans les écoles, ainsi de suite. Il n'y a plus de vie. Et donc, c'est euh, le chaos permanent hein, qui, qui, qui se joue depuis plusieurs jours. Donc, euh, peut-être qu'ils pourront se rébeller euh, pendant cette opération. Mais je suis persuadé qu'à l'issue, euh, nous retrouverons une paix normale, comme dans n'importe quelle région française, c'est la raison pour laquelle nous considérons que nous ne pouvons plus reculer. Il est inimaginable que ce soit la, la, les, les, les délinquants, les criminels qui sont euh, cachés dans toutes ces zones-là, qui feront, qui dicteront la loi pour les, les jours, les mois et les années à venir. Il faut y mettre un terme. C'est pour cela que cette opération, pour nous, c'est vraiment une opération de, de dernière chance.
3: L'opération de la dernière chance. Merci beaucoup Mansour Kamardine, député Les Républicains de, de Mayotte. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, monsieur le député. On va parler inflation à présent. L'inflation en France ce matin dans le Parisien. Emmanuel Macron prévient que la situation restera difficile en termes d'inflation jusqu'à l'été prochain. Alors face à la hausse des prix, de nombreux Français font leur course au marché. C'est parfois, souvent, moins cher.
7: Oui, ils partent à la chasse aux bonnes affaires et certains nous ont donné leur astuce, attendre les promotions de dernière minute en fin de
26: journée. Reportage de Jeanne Cancard et Charles Baget.
5: Allez, messieurs, dames la
25: presse,
6: débarquez à quatre, ces promotion là
26: Sur ce marché parisien en fin de matinée, cette maraîchère brate ses prix. Au lieu de 5 euros les deux, je fais promotion 2 à 4. Des réductions qui permettent à ce couple d'acheter des produits devenus presque inaccessibles
6: pour eux. On travaille mais on est pauvre en fait. On travaille à deux mais on est pauvre. On a deux enfants donc on, on se rabat sur, maintenant sur des choses comme ça.
26: Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande.
1: Je vais acheter euh, le petit morceau de viande en promotion. Euh, je viens souvent en, en, en fin de marché parce qu'il y a des, des, des choses intéressantes, soit de la poire, euh, soit de l'onglet.
26: Mais malgré des prises alléchantes en fin de marché, Nicole, retraitée, repart avec son panier vide. Parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était trop cher. Côté commerçant aussi, l'inflation se fait sentir. Pour ce gérant de rôtisserie, il n'est plus envisageable de faire des ristournes.
12: On doit payer des, euh, des charges, tout ça derrière. Et les volailles, ça a remonté, euh, 25% à peu près.
26: Ici, on est sur un autre marché parisien. Il est bientôt 14h et malgré la pluie, il y a du monde qui arrive seulement maintenant pour faire des bonnes affaires. Bonjour monsieur, ils sont à combien au barquette ah non. On débarrasse madame, on ne travaille pas demain. À ce prix-là, François vient volontairement au dernier moment après avoir bien scruté les allées.
12: Je descends, je regarde les prix et je monte en achetant. Parce que je fixe les prix où ils sont les moins chers. On fait des économies comme ça.
26: Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus.
3: Voilà la chasse aux, aux bonnes affaires au marché, en y allant au dernier moment. Qui va au marché ici Lomik, vous allez au marché
20: Pas souvent. D'accord, j'avoue, parce que avec devriez y aller plus supermarché. Oui, plus supermarché, mais il y a sans doute effectivement des affaires à faire si on s'y prend bien. chana
7: Moi, j'y vais le week-end et je dois dire qu'un euro, la barquette de framboises, j'ai été <rire> séduite par ce reportage. Vous dites <rire> je que, y que y vous irez un petit peu
3: plus, plus tard la prochaine voilà, fois, plus oui.
25: Tard.
3: <rire> pas le prix euh, habituel. Ah non, non ça c'est sûr. C'est pas le prix habituel. Euh, les Jeux Olympiques de Paris. On est à 500 jours des JO de Paris. La cérémonie d'ouverture se tiendra sur la scène. Il y a eu des tests qui ont été réalisés et puis il y a cette déclaration de Rachida Dati qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro.
7: Oui, selon la maire Les Républicains du 7e arrondissement de la capitale, Paris n'est pas prête en termes de sécurité. Elle dit, je cite, « mon inquiétude est grande parce que ce sont les Parisiens qui vont souffrir de tout cela. Rester en craignant des vols à la tire ou partir en craignant d'être cambriolé, aucune de ces deux options n'est acceptable. »
3: Un concours des plus insolites s'est tenu hier en Belgique. La petite ville de La Panne accueillait le championnat européen dit Européen. D'imitation du cri de la mouette. Imitation oui. du cri de la mouette, eh oui.
7: Eh oui, près de 50 participants ont offert leur plus belle vocalise à des juges et à un public pour le moins. amusé. à leur baisser un petit peu le son de votre télé. C'est un petit peu aigu, écoutez.
3: C'est bien La Panne.
9: Il y a différents styles, quand même.
3: Il y a différents styles de mouettes, hein. effectivement. Vous avez raison, Florian. Vous voulez nous montrer les différents styles Non je... Si c'est européen...
9: J'ai beaucoup de talent, mais, mais pas celui-ci.
3: Moi, je trouve ça formidable parce que, franchement, les Belges ont beaucoup d'humour. Euh, ils savent rire d'eux-mêmes. C'est quand même le signe de l'intelligence de savoir rire d'eux-mêmes. Non, c'est pas donné à tout le monde. Euh, ils font ça avec énormément d'humour. Je trouve ça très sympa. On ne sait,
2: sait pas si la mouette belge a l'accent belge, en revanche.
20: Non, effectivement. Bon. Et si la mouette française a l'accent en français, on sait pas, mais en tout cas... Euh... On note la date pour l'année prochaine. 4 en... voilà. édition, ça, ça, ça se prépare. Je vous inscris, le mic je vous inscris. Allez, c'est parti. On ta tapez là, je vous inscris.
3: Bon, dans un instant, justement, tiens, le mic on va parler euh, économie, on va parler de ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans, dans Aujourd'hui en France. Le travail doit payer plus que le RSA. Bon, très bien. Euh... Ça on l'a beaucoup entendu. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre Et le RSA, est-ce qu'il faut rendre les conditions d'attribution de RSA plus drastiques, plus dures Il faut serrer la vis. On va en parler avec le Ming Bio dans un instant. A tout de suite. C'est nous, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec Chanal
7: Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection. Le chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec des lecteurs du Parisien. Il a répondu à toutes leurs questions sur tous les thèmes du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir. Ce drame qui a frappé Cannes ce week-end, samedi dernier, un petit garçon de deux ans s'est noyé dans la piscine d'une villa. Le petit garçon a chuté dans la piscine avant d'être rapidement sorti de l'eau par son entourage. Transporté à l'hôpital dans un état grave, l'enfant est malheureusement décédé hier matin. Et puis cette information de la nuit, un homme est mort hier soir dans une fusillade à Marseille. Ça s'est passé dans une cité du 14e arrondissement. La victime était d'origine algérienne, avait 18 ans et était connue des services de police. Il a reçu une balle de Kalachnikov dans la tête. Et selon la police, un à deux individus cagoulés ont pris la fuite après les faits.
19: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Interviewé par les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron a répété une fois de plus que le travail devait payer plus que la On l'a beaucoup entendu ces dernières années, ces dernières décennies même. On l'a déjà entendu cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les propos du président de la République si tant est qu'il y a quelque chose de nouveau, le Guillot
20: alors Romain, ce qu'a dit Emmanuel Macron face au lecteur du Parisien Aujourd'hui en France, c'est qu'il voulait que, je cite, « jamais une heure de travail ne soit moins intéressante que le RSA ». Or aujourd'hui, effectivement, c'est parfois tangent parce que pour une famille avec plusieurs enfants, le montant du RSA peut dépasser le montant du SMIC, même si, pour bien comparer les choses, on rappelle que le revenu d'un ménage, c'est le salaire, le SMIC, plus les aides sociales éventuellement, allocation familiales, APL, qui s'ajoutent au SMIC alors qu'elles se déduisent du RSA. Mais donc normalement le travail paye plus, une famille au SMIC gagne 30% de plus qu'une famille au RSA. Mais malgré tout, symboliquement, une heure travaillée peut rapporter moins que le RSA puisque lorsqu'on travaille, eh bien on peut ajouter les frais de garde qui se déduisent du revenu, les transports pour aller travailler. Donc oui, effectivement, ça réduit l'écart entre salariés et bénéficiaires du RSA.
3: Dans son interview, Emmanuel Macron dit aussi qu'il faut renforcer la lutte contre la fraude au RSA. Est-ce qu'on mmh. sait comment
20: bah, D'abord avec le versement des aides à la source que veut le gouvernement. Il espère ainsi pouvoir mieux contrôler qui touche quoi. Parce que par exemple, pour toucher le RSA, il faut résider au moins 9 mois par an en France. 9 mois Seulement, et ce n'est pas toujours contrôlé, et on se demande d'ailleurs pourquoi 9 mois et pas 11, puisque a priori on, on est censé résider de façon permanente en France. Ensuite, le gouvernement veut faire en sorte qu'on s'assure que les bénéficiaires du RSA cherchent bien un emploi. Aujourd'hui, seuls, 60, seuls pardon, 40% des bénéficiaires du RSA sont inscrits à Pôle emploi, 60% ne le sont pas.
3: C'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a besoin de 9 mois en France euh, où sont les bénéficiaires du RSA les, les, les trois derniers mois, mois. Ils ne partent pas en vacances. Pourquoi est-ce qu'on demande neuf mois bon. euh, Au final, comment est-ce qu'Emmanuel Macron compte revaloriser le travail
20: Alors il n'est pas question pour le gouvernement ni pour le, le président de diminuer le montant des aides sociales. Donc le seul moyen finalement de réduire l'écart entre l'assistanat et le salariat, c'est d'augmenter les salaires ou le pouvoir d'achat des ménages salariés. Pour ça, on peut commencer par baisser les impôts. Ça a déjà été fait. Mais si on les baisse trop, on réduit les recettes et donc on a moins d'argent pour donner des aides. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le gouvernement insiste autant en ce moment sur la lutte contre la fraude parce que ça permet eh bien, de réduire le montant justement des aides versées en ciblant les bons bénéficiaires. Donc au final, on ne peut pas réduire les impôts, on ne baisse pas les aides, il ne reste plus qu'une chose, compter sur les entreprises pour augmenter les salaires. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'interview d'Emmanuel Macron. C'est aussi pour cela que le président ne veut pas trop taxer les entreprises. Il espère qu'en retour, elles seront généreuses avec leurs salariés. C'est la fameuse théorie du ruissellement qui, jusqu'à présent, n'a pas réellement fait ses preuves.
19: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: C'est News, il est 8h 10. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Paul Sujit. Absentéisme record à l'école vendredi dernier pour l'Aïd, le jour de la rupture du Ramadan. Comment est-ce possible les informations de Paul Sujet dans un instant à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Paul Sujit avec nous, bonjour Paul. Bonjour Romain. C'était l'Aïd vendredi dernier, les musulmans fêtaient la rupture du ramadan. Et ce que vous nous dites ce matin,
2: Paul, c'est qu'à cette occasion, de très nombreux élèves étaient absents de l'école. Oui, alors on parle des, des écoles qui étaient dans la zone C, hein, la seule qui n'était pas en vacances, c'est-à-dire les académies d'Île-de-France, euh, de Toulouse et de Montpellier. Euh, L'absentéisme a effectivement atteint des taux records euh, ce vendredi. C'est notamment la maire de Taverny, hein, maire Les Républicains, vice-présidente aussi du parti Les Républicains qui nous a alerté, Florence Portelli. Euh, elle est euh, scandalisée, étonnée, surprise de voir la proportion euh, que prend cette année ce communautarisme musulman. Alors C'est un phénomène qui revient chaque année, mais ce qu'elle nous a dit, c'est que là, ça prend une ampleur inédite. Dans sa ville, c'est plus d'un élève sur cinq euh, qui n'était pas présent à l'école. Elle dit notamment que ça a généré un très important gaspillage alimentaire à la cantine scolaire, où on n'a jamais jeté autant de quantité de nourriture que vendredi. Donc, Mais ailleurs, dans le Val-d'Oise, vous avez euh, des établissements où on comptait jusqu'à un tiers d'absents. Euh, les académies n'ont pas... Euh, souhaité, euh, peut-être même qu'ils ont même pas les éléments en tout cas ils ont pas communiqué de comptabilité précise de cet absentéisme mais quand on interroge des élus euh, des établissements scolaires on se rend compte qu'il y a des lycées parisiens où c'était jusqu'à 80% des élèves qui n'étaient pas en cours euh, vendredi euh, même chose en Seine-Saint-Denis un chauffeur de bus scolaire qui disait <rire> qu'il avait transporté seulement un, un enfant sur cinq par rapport à l'effectif habituel et en Seine-Saint-Denis toujours c'est pas seulement les élèves mais c'est aussi les enseignants euh, qui manquaient parfois à l'appel vous avez par exemple un papa d'élève qui se plaignait que tous les cours de son fils avaient été annulé parce que les six profs qui donnaient classe ce jour-là étaient absents. Réponse de la proviseur donc à ce papa, cette absence était parfaitement légale. Absence parfaitement légale. Euh, cette proviseur a tort, euh, on ne peut, peut pas être absent de l'école pour fêter la fin du ramadan. Alors oui et non, Romain. En fait, euh, les choses sont différentes déjà pour les profs et pour les élèves. Pour les profs, ce n'est pas un droit. C'est une possibilité qui est laissée à l'appréciation de leur supérieur hiérarchique. Et il faut surtout que cette absence ne perturbe pas le bon déroulement des cours. Alors évidemment, quand tous les profs de la journée sont absents, on voit bien qu'on n'est clairement pas dans ce cas de figure. Alors pour les élèves, c'est là que ça se corse. Il y a une circulaire de 2004 qui prévoit qu'on peut demander une autorisation d'absence pour des fêtes religieuses qui ne sont pas couvertes par un jour férié. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'il y a un influenceur qui est célèbre sur TikTok, qui s'appelle Mazdak, et qui a rappelé à sa communauté l'existence de cette circulaire dans une vidéo où on le voit expliquer à un prof que on peut bel et bien être absent à cause de l'Aïd. Ce qui s'est passé, c'est complètement fou. En une semaine, la vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. C'est un des cartons d'audience de cet influenceur sur TikTok. À tel point que dans les cours de récré, on parle même de « masdakiser son prof », c'est-à-dire lui faire la leçon en utilisant les informations des vidéos de, de Masdak. Résultat donc, l'absentéisme a été plus massif que toutes les années euh, précédentes. Et euh, là où les enseignants, les proviseurs euh, étaient récalcitrants, eh bien, les élèves venaient leur mettre sous le nez cette vidéo pour leur dire « si, si, monsieur, si, si madame, j'ai raison ». Du coup, ça prend des proportions énormes. Euh, C'est ça qui pose problème. Oui, évidemment. En fait, l'ampleur de ce phénomène est telle qu'il ne faut pas se mentir. On a créé un jour de congé de, de fait, un jour férié supplémentaire officieux. Et d'ailleurs, les élèves musulmans n'étaient pas toujours les seuls. C'est des proviseurs, par exemple, dans les écoles privées qui me le disent, à demander à être absent ou être absent parce que la plupart, en réalité, ne demandaient pas. Alors que pourtant, la circulaire de 2004 prévoit bien qu'il faut faire la demande express à l'avance. Euh, on a parfois des élèves qui considèrent que, en plus, c'était le dernier jour avant les vacances de Pâques. Donc, on ne vient pas en cours. C'est normal. Euh, l'éducation nationale devrait, à minima, je crois, préciser les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, si un jour férié est en train d'apparaître, alors au moins qu'on l'assume et qu'on reconnaisse que ce communautarisme musulman nouveau, exacerbé, eh bien, crée une situation de fait que l'on reconnaisse. Mais aujourd'hui, eh il n'y a pas de son, pas d'image du côté de l'éducation nationale. Euh, c'est l'hypocrisie et le silence le plus absolu. L'autre difficulté, et il faut peut-être finir par là, c'est que la date de l'Aïd, en théorie, n'est jamais connue à l'avance. Elle est annoncée que la veille, parce que ça dépend de l'observation de la lune. Ce qui est d'ailleurs lunaire, c'est que lunaire au sens premier du mot, c'est que l'éducation nationale prévoit effectivement que l'on peut demander une absence pour un jour de congé qui n'est annoncé que la nuit qui précède ce jour. Merci beaucoup, Paul. Sujit un, un jour de congé, un jour férié. De fait,
3: dans l'éducation nationale, c'est ce dont vous nous parlez ce matin. Merci beaucoup, Paul. 7h57 dans un instant, enfin euh, 8h15, pardon, dans une vingtaine de, de minutes, Laurence Ferrari recevra Manuel Bompard, député de la France insoumise. Manuel Bompard, tout de suite la musique.
21: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies Et on écoute le dernier single de M Mogodo, extrait de son nouvel album Rivalité,
3: qui sortira le 3 juin
13: prochain C'était
21: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: 7h58, juste avant le journal de 8h. On va en revenir sur... Ce que dit Emmanuel Macron qui propose des débats, qui veut reprendre contact avec la, la population. Ça fait un an qu'il a été réélu. Est-ce qu'il peut rebondir Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il rebondisse On vous a posé la question, vos réponses dans un instant, juste après La Météo avec Alexandra Blanc.
21: La Météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
18: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez variables, assez mitigées en cette journée de lundi. Ça ne sera pas forcément un lundi placé sous le signe du soleil avec au programme cet après-midi un temps très nuageux au nord de la Loire. On retrouve également un temps brumeux avec localement quelques petites averses, vous voyez, entre la Gironde ou encore le Pays Basque et puis à noter également le retour du vent. Vent assez fort autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse avec au programme des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Alors oui, le soleil sera bel et bien au rendez-vous, notamment entre Montpellier, Marseille ou encore du côté de Gap. Mais attention, le vent restera fort si vous êtes en bord de mer. Les températures, températures un petit peu fraîches. On reste toujours en dessous des normales de saison. 15 degrés à Rennes, 15 degrés également du côté de Paris. 17 degrés seulement à Lyon ou encore 15 degrés du côté de Limoges. Température donc toujours largement en dessous des normales de saison. Et pour avoir un petit peu plus de douceur, il faudra aller à Marseille ou encore du côté de Nice vous aurez en moyenne entre 22 et 23 degrés. La suite du programme est bien conditions météo assez mitigées. Demain, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest, toujours du vent en Méditerranée et des températures qui restent un peu fraîches pour la saison.
21: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là. Sean Florian Tardif, Paul Sujet, Amoré Bucot et, et, et Lomic Guillot et Alexandra Blanc, bien sûr. À la une ce matin, c'est aujourd'hui le premier anniversaire du second mandat d'Emmanuel Macron. Sa popularité est au plus bas. Que faut-il faire pour qu'il rebondisse S'il peut rebondir, on vous a posé la question. Ce matin dans le quotidien Aujourd'hui en France, il affirme vouloir se réengager dans le débat public. Florian Tardif avec nous. L'opération de reprise en main sécuritaire de Mayotte doit débuter dans les prochaines heures. Les forces de l'ordre vont expulser des Comoriens en situation irrégulière. On va voir dans un instant comment fonctionne le droit du sol à Mayotte. Les urgences d'Aulnay-sous-Bois près de Paris n'accueilleront plus à partir de ce soir que les patients qui arrivent en civière, les patients les plus urgents. Il manque de personnel. Reportage à suivre. Il y a un an, jour pour jour, était réélu Emmanuel Macron et après 12 mois, près des trois quarts des Français sont mécontents du chef de l'État si l'on en croit les sondages. Notamment le dernier de l'IFOP publié hier dans le JDD. La cote de popularité du chef de l'État est au plus bas. Alors ce matin, on vous pose cette question, que devrait changer Emmanuel Macron pour rebondir Écoutez vos réponses.
4: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Oui. Euh, je
5: pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
6: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit l'écoute. En essayant peut-être euh, d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
3: Emmanuel Macron qui veut rouvrir le dialogue avec les Français il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes dans Le Parisien
7: Oui, il a répondu à leurs questions du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir. Alors que faut-il retenir de cet entretien On voit ça avec Adrien Spiteri.
8: Emmanuel Macron est de retour dans l'arène. Dès les premières questions, le chef de l'État est interrogé sur la réforme des retraites. Il reconnaît des erreurs.
1: « J'aurais dû plus me mouiller. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même.
8: » Pour tourner la page de la crise, Emmanuel Macron veut changer de stratégie et mise sur la pédagogie.
1: « Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je le fais partout.
8: » Le président évoque les futurs chantiers du gouvernement. Un texte unique sur l'immigration, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA, et lancer un grand projet de restauration écologique dans les écoles. Concernant l'inflation, Emmanuel Macron prévient.
1: Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. La clé, c'est que le travail paye mieux.
8: Interrogé sur Elisabeth Borne, le chef de l'État assure que la Première ministre a toute sa confiance.
3: Florian Tardif avec nous. Florian, le chef de l'État, se dit préoccupé par l'hypothèse, en tout cas il l évoque l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen en 2027.
9: Oui, il répond à une lectrice qui lui soumettait cette hypothèse, être raccompagné par Marine Le Pen sur le perron de l'Elysée en 2027. C'est un peu le cauchemar d'Emmanuel Macron. Il a ainsi expliqué dans les colonnes du Parisien, il y a beaucoup de gens qui font cette politique fiction et qui lui font bien la courte échelle, en ajoutant qu'il n'avait pas de leçons à recevoir, rappelant qu'il l'a battu à deux reprises, en 2017 et en 2022. Pour le chef de l'État, deux conditions pourraient permettre à Marine Le Pen d'arriver au pouvoir en 2027, premièrement, si on ne répond pas aux défis du pays, c'est ce qu'il explique donc dans les colonnes du Parisien. Et deuxièmement, si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel, les défis du pays romain sont la réindustrialisation, la transition écologique ou encore la valorisation du travail, lorsque le déni du réel serait de ne pas voir la dégradation des services publics et l'insécurité grandissante, que ce soit dans nos grandes villes ou dorénavant dans nos villes moyennes. En somme, ce qu'avoue à demi-mot le chef de l'État, c'est que si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, c'est qu'il n'a pas réussi à répondre à ces différentes problématiques durant ce second quinquennat, ce qu'il n'envisage évidemment pas.
3: Merci beaucoup Florian. À Mayotte, le lancement de la grande opération de reprise en main de Lille, organisée par le ministère de l'Intérieur est, est imminent. La question du droit du sol est au centre des préoccupations. Plus de la moitié de la population est d'origine étrangère souvent, et voire majoritairement, en situation irrégulière.
7: Alors face à cela, Gérald Darmanin veut durcir les règles d'éligibilité à la nationalité française dans le département. Alors concrètement, que dit la loi aujourd'hui et que veut changer le ministre de l'Intérieur On voit ça avec Mathilde Couvillard-Flormand.
1: Près de la moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île, selon l'INSEE. Alors comment fonctionne le droit du sol Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Plusieurs conditions doivent être respectées, résider en France à la date de ses 18 ans et y habiter pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais pour Mayotte, touché par une forte immigration clandestine, le droit du sol est différent.
27: Oui, le droit du sol n'est pas le même à Mayotte qu'ailleurs en France. Il a été réformé en 2018 et depuis 2018, pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins trois mois sans discontinuer à Mayotte. Et Gérald Darmanin aimerait faire passer ce délai à un an dans sa nouvelle loi immigration qui n'arrête pas d'être repoussée.
1: La loi Colomb de 2018 sur l'immigration sera remplacée par le nouveau texte en question au second semestre 2023.
3: Un nouveau rodéo en plein milieu d'un centre commercial. Cette fois-ci, ça s'est passé dans le nord de Nantes. On a beaucoup parlé de ce qui s'était passé en Isère. Là, c'était vendredi dernier. Deux motos, un scooter ont emprunté un escalator, enfin leur, leur, euh, leur chauffeur. Hein, euh, les conducteurs d'une moto et d'un et scooter ont emprunté l'escalator, vous le voyez habituellement utilisés par les, les clients, avant de s'élancer dans les allées du centre commercial. Bon, Amoribico, qu'est-ce qui s'est passé Service police-justice de, de Seigneau, c'est effarant.
10: Tout à fait. Romain, c'est une source policière, un hein, local, qui nous a donné l'information. Ça s'est passé effectivement vendredi 21 avril dernier. Trois motards qu'on voit très bien sur les images hein, s'introduisent dans le ce centre commercial. Ils n'ont euh, pas de taxe d'immatriculation, ils n'ont pas de casque euh, et ils roulent dans un centre commercial. Donc quand même <rire> beaucoup d'infractions. Euh, on voit les trois chauffeurs hein, qui arpentent euh, le centre commercial, qui prennent des escalators qui sont normalement réservés aux piétons et aux caddies. Euh, nous n'avons pas pu joindre les commerçants hier, le, le, la galerie était fermée, euh, mais West France a pu le faire les jours précédents et interroger des commerçants de cette galerie commerçante qui racontent, hein, écoutez cette phrase, « D'abord, on a entendu de grands vrombissements de moteurs. Les trois engins motorisés ont surgi dans la galerie commerciale et se sont passés au ras de ma boutique. Je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter. La cliente dont je m'occupais, elle, s'est littéralement mise à trembler. » Un autre euh, commerçant raconte une cliente c'est par exemple réfugiée dans un photomaton, et c'est le quatrième euh, épisode, phénomène de ce genre, de rodéo dans un centre commercial. Il y en a eu trois précédemment, le 8 avril et le 11 avril, impliquant environ une vingtaine de
3: motards. Merci beaucoup Amaury. Ce drame qui bien malheureusement frappe de nombreuses familles chaque année. Samedi dernier, un petit garçon de deux ans s'est noyé dans la piscine d'une maison à Cannes.
7: Oui, il a chuté dans la piscine avant d'être rapidement sorti de l'eau par son entourage, transporté à l'hôpital dans un état grave. L'enfant est malheureusement décédé hier matin.
3: La situation inquiétante aux urgences du centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, à partir de ce soir, à partir de la fin de journée, entre 18h et 8h du matin, seuls les patients qui arriveront en civière, donc les patients les plus urgents, les plus gravement touchés, seront accueillis. Les autres seront redirigés. Hein.
7: Oui, une mesure qui va se poursuivre jusqu'au 2 mai prochain pour pallier le manque de personnel. Mathilde Couvillard-Flornois et Jeanne Canca.
4: C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'île de France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins.
13: On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecins, bah, on ne peut pas soigner les gens.
4: Depuis l'application de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur quatre postes de médecins, trois sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens.
14: Manque de personnel en fait. Il ne faut pas se mentir que par jour, on peut être à moins trois infirmières, donc c'est-à-dire on comble les postes des autres, on se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir entre guillemets sauver des gens et en fait on se rend compte qu'en ben, fait on ne peut pas le faire parce qu'on ne nous donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux, on n'a strictement rien pour pouvoir faire tout ça. Quoi.
4: Le délestage se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences.
3: Et puis cette nouvelle, triste nouvelle, le commentateur de, de rugby de France 3, journaliste sportif Mathieu Lartaud, qui a révélé récemment être à nouveau atteint d'un cancer, annonce qu'il va devoir se faire amputer de la jambe. Il fait cette annonce dans le journal Midi Olympique. Il combat un cancer du genou pour la deuxième fois et commence la chimio aujourd'hui. 26 ans après, sa, sa tumeur a récidivé, Chana.
7: Oui, il dit c'est une question de survie, des douleurs. J'en ai eu toute ma vie au niveau de la jambe, mais je m'y suis habituée. Sauf que là, elles sont devenues insupportables. Le seul objectif que je me fixe, c'est d'être debout. Mais si dans quelques mois, je peux juste faire une balade à vélo avec mes enfants, je serai le plus heureux des hommes.
3: 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Manuel Bompard. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Manuel Bompard, député de la France insoumise des Bouches-du-Rhône. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Lousteau.
7: Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français. à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection, le chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec des lecteurs du Parisien. Il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir. L'opération d'évacuation au Soudan depuis hier, la France, l'Allemagne, les états unis ou encore le Royaume-Uni évacuent leurs ressortissants. Ce matin, des avions de l'armée de l'air ont effectué deux nouvelles rotations entre Khartoum et Djibouti. Au total, 388 personnes ont pu être évacuées du Soudan. Je rappelle que depuis plus d'une semaine, les combats meurtriers entre armées et paramilitaires font rage dans le pays. Et puis nous sommes à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris. Rachida Dati prend la parole ce matin dans les colonnes du Figaro. Et selon la maire LR du 7e arrondissement de la capitale, Paris n'est pas prête en termes de sécurité. La droite parisienne envisage donc de mettre en place une délégation pour suivre
16: les préparatifs de l'événement.
3: – Laurence, vous recevez Emmanuel Bompard ce matin. – Bonjour Emmanuel Bompard, Bonjour.
16: bienvenue dans la matinale de CNews. Pour les un an de son élection, Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue avec les Français. Il a admis hier qu'il aurait dû se mouiller davantage pour la réforme des retraites, qu'il qu allait se réengager dans le débat public. Il est encore temps ou c'est trop tard
30: euh, ?– C'est toujours ce mépris euh, d'Emmanuel de, Macron, c'est-à-dire ce sentiment que finalement les Français n'ont pas très bien compris. Euh, ce n'est pas très sympathique d'ailleurs pour ses ministres. Mmh. Euh, okay, au passage, il dit qu'ils sont sans doute des bons à rien parce qu'ils n'ont pas été capables de convaincre. Mais surtout c'est méprisant parce que ça donne l'impression que l'opposition à cette réforme des retraites est finalement un problème, un déficit de compréhension. Les Français ont très bien compris et en fait ils ne sont pas d'accord avec l'idée qu'il faut travailler deux ans de plus, qu'il faut passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils pensent qu'il y a d'autres solutions pour faire en sorte que notre système des retraites par répartition puisse demeurer. Et donc je trouve qu'il y a toujours dans la parole du président de la République ce sentiment que finalement ils n'ont pas fait suffisamment de pédagogie. Donc peut-être que c'est les Français qui n'ont pas fait suffisamment de pédagogie par rapport à lui mais clairement, il faut qu'il change de ton et il faut qu'il comprenne. Qu il parle il comprenne. même
16: d'incivisme à propos de ceux qui manifestent avec des casseroles mmh. sur ces déplacements officiels. C'est-à-dire qu'on sort, on sort du champ du civisme pour lui.
30: Mais le problème, c'est que s'il y a 80% des gens, puisqu'il y a 80% des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites, il y a 80% des gens qui sont mécontents de l'action du président de la République. Si 80% des gens sont inciviques, il faut que le président de la République commence à se poser des questions. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on règle pas une, un blocage social par des paroles de cette nature. Si on veut le régler, il faut proposer une issue, une issue politique, une issue démocratique. Et dans l'interview du président de la République hier, malheureusement, il n'y en a aucune. Donc on peut s'attendre à ce que cette situation de blocage elle demeure encore pendant des jours et des jours. Il y a
16: eu pas mal de petites phrases du Président. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. C'est n'est pas de nature à calmer le débat pour vous
30: euh, Non, pas du tout. Et puis je rappelle au Président de la République qu'il y a les casseroles et puis il y a les gens qui les tiennent. Et par contre, les gens qui tiennent les casseroles, c'est bien eux qui font avancer la France et certainement pas le Président de la République par son programme. Euh, parce que c'est bien beau de focaliser sur les casseroles. Mais il y a des gens derrière, des gens qui travaillent, des gens qui ont des difficultés, des gens qui... Euh, ont du mal à finir les fins de mois et des gens à qui on dit Ben non, mais vous arrivez à 60 ou à 62 ans, vous êtes fatigué, épuisé, mais il va falloir travailler deux ans de plus quand, dans le même temps, il y a des grandes entreprises qui ont fait des profits extraordinaires. Et ça, c'est insupportable pour les gens. Et le président de la République devrait arrêter de traiter ça par le mépris.
16: Est-ce que vous ne craignez pas qu'un cap soit franchi Il y a eu des injures proférées contre le président lors de son déplacement à Célestat, dans l'Hérault. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et avoir proféré des insultes.
30: Ben, Peut-être que Monsieur dupont Moretti va les accompagner sur les bancs du tribunal, puisque je vous rappelle qu'il avait fait un doigt d'honneur au président des groupes Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Bras un bras d'honneur. Un bras d'honneur. Ah, c'était pas pareil. C'est peut-être je... ça la, la nuance juridique qui m'a voilà. échappé. m'a échappé. les Non, mais, mais bon, pas. vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que le président de la République comprenne que c'est pas en criminalisant ceux qui s'opposent à sa politique qu'on va faire avancer le pays et qu'on va faire avancer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut y apporter des réponses. Et la seule réponse aujourd'hui entendable, c'est de dire, bon, ok, le texte de loi, il a été promulgué, mais je peux ne pas l'appliquer. C'est ce qu'avait fait le président de la République, Jacques Chirac, sur le contrat première embauche. Il est encore temps pour le président de la République de revenir à la raison de ne pas appliquer ce texte de loi. Il y aura un vote au début du mois de juin à l'Assemblée nationale pour abroger ce texte à l'Assemblée nationale. Vous
16: réunir une majorité bah,
30: J'appelle tous les députés, euh, toutes celles et ceux qui se sont opposés euh, à cette réforme, à effectivement voter cette loi d'abrogation.
16: Y compris les députés RN Nous euh, bah,
30: tous, il euh, y a 577 députés. Si on veut que cette loi d'abrogation soit votée, il faut qu'il y en ait euh, une moitié d'entre eux qui la votent. Donc ça s'adresse euh, aux députés Les Républicains qui, euh, on le sait, étaient sans doute euh, beaucoup plus nombreux que prévus pour ne pas euh, voter cette loi sur les retraites. Peut-être qu'ils seront là aussi une majorité pour voter cette loi d'abrogation.
16: Je vous le disais, ça fait pile un an qu'Emmanuel Macron a été élu. La France Insoumise appelle les Français à se rassembler ce soir à 20h devant toutes les mairies avec un concert de casseroles. Est-ce que ce n'est pas le degré zéro de l'opposition politique les ben, Je ne
30: crois pas. Il faut bien trouver des manières d'exprimer son, euh, son désaccord. D'abord, ce n'est pas la France insoumise tout seule qui le fait. Il y a Attaque. des associations, ATAC, des syndicats comme Solidaires, d'autres formations politiques, Europe Écologie, Les Verts, le NPA. Il y a, il y a euh, une initiative de plus, j'ai envie de dire, pour exprimer son opposition à la politique du président de la République. Euh, le degré zéro, vous savez, on n'a pas fait que ça. On a fait des propositions alternatives à l'Assemblée nationale. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. On a proposé de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Le président de la République se refuse à le faire. Hier, dans son interview, il dit... Ça va être dur jusqu'à l'été, mais peut-être qu'on n'attend pas du président de la République de faire la météo de la difficulté sociale, peut-être plutôt d'essayer d'y apporter des réponses. Par exemple eh ben, Par exemple, bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, on a voté, une majorité de députés ont voté en faveur d'une disposition, ça existe à la Réunion, c'est-à-dire d'identifier un certain nombre de prix de produits de première nécessité, de décider de bloquer ces prix-là pour que les Français ne soient pas confrontés à des difficultés majeures liées à l'inflation. Par exemple, augmenter le au moins au niveau de l'inflation. Par exemple, convoquer une conférence sur les salaires. Par exemple, indexer les salaires sur l'inflation pour faire en sorte que quand les prix augmentent, les Français ne oui. perdent pas du pouvoir d'achat parce que leurs salaires augmente pas du même niveau. Il y a plein d'autres propositions possibles. Mais le président de la République n'écoute personne, n'écoute rien. Et donc oui, les concerts de casserole, c'est aussi une manière d'exprimer son opposition.
16: Vous ne parlez plus du référendum, le RIP, le référendum d'initiative partagée, une nouvelle mouture est arrivée au Conseil constitutionnel, décision de 3 mai. C'est perdu pour vous d'avance
30: Non je sais pas. On verra ce que dira le, le, le Conseil constitutionnel. Mais il est clair que cette procédure de référendum d'initiative partagée est une procédure extrêmement complexe. Il faut que le Conseil constitutionnel donne son accord. Ensuite, il faut réunir plus de 4 millions de signatures. Ensuite, il faut euh, que le texte ne soit pas mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est vrai que c'est une procédure très difficile. On gagnerait beaucoup de temps si le président de la République n'appliquait pas cette loi ou si par lui-même, il prenait l'initiative de convoquer un référendum. Hier, dans son interview, il dit... Un référendum, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Mais si c'est pourquoi pas demain, pourquoi pas tout de suite
16: euh, dans ce, La popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. 26% seulement des Français sont satisfaits de lui. Il y avait que François Hollande qui avait atteint des tels abysses. C'était encore pire, 14% au moment de la, de la loi El Khomri.
30: Il va euh, peut-être battre le record, euh, Emmanuel Macron. Il, il est bien parti. Est ça fait qu'un an qu'il a été réélu. Il est
16: euh, pour lui. Et est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen euh, qui va ben, euh, la mise
30: C'est les Françaises et les Français qui décideront. Euh, euh, qui euh, prendra la suite euh, d'Emmanuel Macron et certainement pas les sondages à quatre mois d'une élection, je vous rappelle quand même qu'il y a eu sept élections législatives partielles depuis mmh. le mois de juin et que le, le Rassemblement national a perdu un siège sur ces sept. Euh, il n'en a pas gagné. Donc moi, je nuance et je dis, attention, les sondages, ce n'est pas la vraie vie. Mais ça, on verra, c'est les Français qui décideront. En attendant, le président de la République, effectivement, ne peut pas continuer à gouverner comme ça pendant quatre ans. Donc d'abord, il faut qu'il corrige le mal qui vient d'être fait. Et pour corriger le mal qui vient d'être fait, il faut qu'il renonce à appliquer cette réforme des retraites. Et puis ensuite... Quand on est bloqué dans une situation de démocratie, il faut revenir aux urnes, il faut revenir aux électrices et aux électeurs. Donc c'est soit le référendum, soit la dissolution de l'Assemblée nationale.
16: Vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron, comme on entend beaucoup dans les manifestations
30: ben, Si Emmanuel Macron veut démissionner, qu'il démissionne. Mais vous comprenez bien que. Il a que... dit que non, hein, il bon, a dit, ah, dit clairement mais la semaine dernière. Vous comprenez bien que moi je peux vous dire sur ce plateau, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Mais je crois, depuis le début de son quinquennat qu'il n'a pas trop l'habitude d'écouter les conseils de la France insoumise. Il a
16: promis 100 jours. 100 jours d'apaisement, a-t-il dit, pour aller jusqu'au 14 juillet, une clause de revoi au 14 juillet. Qu'est-ce que vous lui répondez 100 jours de colère Vous, bah, vous
30: allez le poursuivre bah, Poursuivre dans les règles démocratiques mais aussi les règles de la manifestation bien évidemment. Donc oui, bien sûr à chaque fois qu'Emmanuel Macron, que ses ministres vont se déplacer sur le terrain, mais c'est pas moi qui l'organise. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas il y a des gens qui vont se réunir, se regrouper pour exprimer leur, leur opposition. Et en ce qui me concerne, j'appelle à, à soutenir ces initiatives il y a la date du 1er mai, c'est lundi prochain et il faut faire en sorte que cette manifestation soit la plus puissante que été organisé dans ce pays. C'est ça l'objectif. C'est la première fois. C'est assez inédit qu'il va y avoir un 1er mai unitaire qui va rassembler toutes les organisations syndicales, toutes les organisations politiques, des associations. Il y a eu d'autres des 1er mai unitaires euh, quand 1er mai unitaire, ça fait depuis très longtemps, longtemps qu'il n'y a, a pas, y pas a eu de 1er mai euh, unitaire. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que ça soit la manifestation la plus puissante pour que le président de la République comprenne que non, il n'est pas temps de passer à autre chose, que le sujet c'est encore les retraites et qu'il faut qu'il recule sur ce sujet.
16: Il ouvre d'autres sujets, on le voit bien. Il a ouvert un, un chantier sur la fraude sociale. Et il y a une phrase de Bruno Le Maire qui vous a fait réagir. Il a dit « Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. » Qu'est-ce ben, que c'est que ce chantier qui louvre en fait
30: Non mais ben alors il y a le chantier et puis il y a la phrase de Bruno Le Maire, si vous voulez, la phrase de Bruno Le Maire, qui veuille ouvrir un chantier sur la fraude, c'est son droit, mais il n'est pas obligé de le teinter de propos euh, euh, inspirés d'une forme de racisme pour dire que les gens qui feraient de la fraude, ils viendraient, ils viendraient forcément du Maghreb, vous voyez Donc ça, je mets de côté la phrase, mais elle est insupportable. Euh, et, et, et je voudrais quand même que dans cette situation extrêmement difficile, on commence pas à cotiser aux politiques des boucs émissaires pour chercher des responsables. Bon, pour le reste, il y a la question du chantier. Si euh, le président de la République et son gouvernement veulent s'attaquer à la question de la fraude, qui commence par la fraude fiscale, mmh. la fraude fiscale. C'est les deux chantiers
16: qui louent en même temps. Oui,
30: d'accord, mais vous Fraude fiscale, que... c'est 100 milliards bon, d'euros. Fraude milliards sociale,
16: 15... 15 à 45 milliards.
30: Bon, et encore, euh, c'est difficile d'avoir des chiffres. Et en matière de, de recours aux prestations sociales, la difficulté principale c'est plutôt ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire des gens qui pourraient avoir accès à un certain nombre de prestations sociales, mais qui ne les demandent pas, mais s'attaquer à la fraude fiscale, mais je dis banco, allons-y, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis six ans Parce qu'il y a un travail gigantesque à faire sur ce sujet, en investissant davantage dans des personnels qui sont en charge de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, en agissant au niveau européen pour qu'il y ait une vraie liste, des paradis fiscaux, pas une fausse liste dans laquelle comme par hasard tous les pays de l'Union Européenne ne sont pas dedans. Donc vous voyez, il y, y a des chantiers mais euh, ça, aurait bien, ça aurait été bien de ne pas attendre six ans après son élection pour commencer à s'en rendre compte.
16: Autre dossier important, l'immigration. Emmanuel Macron veut finalement un seul texte de loi qui permettrait l'équilibre entre voilà, la régularisation de certains travailleurs sans papiers et euh, le renforcement des expulsions et il veut euh, que ce projet de loi soit étudié avant l'été, sinon dit-il il, il n'y aura pas de fenêtre de tir.
30: Bah, D'abord il va falloir qu'ils se mettent d'accord hein, parce qu'au début c'était un texte. Ensuite, lui-même a pris la parole pour dire « on va faire des textes plus courts, donc on va euh, en quelque sorte découper ce texte de loi sur l'immigration euh, ». La Première Ministre a dit « je n'utiliserai plus jamais le 49.3 en dehors des textes budgétaires ». Maintenant, le Président de la République dit bah, « même s'il faut utiliser un 49.3, bon, c'est pas moi qui décide ». Bon, je sais pas, mettez-vous d'accord parce que là, on ne comprend, euh, comprend plus rien. Pour le reste, on verra euh, ce qu'il y aura dans ce, dans, dans ce texte et nous, on fera notre travail euh, d'opposition, de proposition alternative pour faire en sorte... De, à, de porter les, la parole et les aspirations de nos électrices. Vous, vous
16: nos voterez électrices. contre ce texte, même s'il prévoit de régulariser les travailleurs dans les métiers en bah, temps. On
30: verra précisément ce qu'il y a dedans, parce que vu que maintenant ça change toutes les semaines, euh, j'attends de voir. Mais si ça s'inscrit dans la philosophie qu'a été la politique, euh, et notamment les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet, oui, faut faut il faut qu'il s'attende à ce qu'on s'y oppose.
16: Euh, à Mayotte, une grande opération policière euh, démarre, avec euh, des euh, policiers, 1800 policiers et gendarmes envoyés pour endiguer la délinquance et l'immigration illégale. C'est insoluble ce qui se passe à Mayotte
30: Ce qui frappe Mayotte c'est d'abord, il faut quand même le dire, une situation d'extrême pauvreté. Mm -hmm. Vous avez plus de 75% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je veux dire c'est une situation euh, euh, terrible. C'est des gens qui il ont... Il y a une, une
16: immigration ouais, extrêmement 80 vous répondre migrants comment rien arrive chaque jour, chaque de, jour.
30: Euh, Très bien, mais ce que je veux vous dire d'abord c'est que la principale difficulté qui frappe Mayotte aujourd'hui, c'est des difficultés sociales, c'est des difficultés d'accès à l'eau, c'est des difficultés d'accès à tout ce qui permet d'avoir une vie raisonnable. Pour le reste, il y a ce projet qui m'inquiète, parce que je pense que la manière avec laquelle... Euh, le le, le, le mmh. ministre de l'Intérieur envisage une opération militaire pour régler ce problème. À mon avis, fait courir un certain nombre de risques sur le respect des, des droits fondamentaux. Et puis surtout, mais vous, à vous êtes la allé fin... là-bas
16: sur place. Vous avez écrit les je, habitants je, de la Personnellement,
30: je n'y suis pas allé. Je sais qu'ils sont confrontés à cette. Non, mais attendez, je sais qu'ils sont confrontés à cette difficulté. Je vous dis juste, ne donnons pas l'impression que c'est ça qui va régler leurs problèmes, parce que vous le savez, y il y, y, y avait des reportages ce matin dans la presse sur ce sujet. Vous, vous allez y expulser des gens qui vont revenir. Euh, donc la question, c'est comment on s'attaque aux causes de cette difficulté, euh, pas comment on s'attaque aux conséquences. Donc les causes de ces difficultés, c'est pourquoi les gens partent, donc comment on s'attaque aux problèmes de difficultés économiques dans les pays de départ, comment on s'attaque aux politiques qui les ont appauvris. Voilà, c'est ces questions-là qui sont centrales. Sinon, vous n'allez pas régler le problème pour Bien les sûr. gens qui sont sur place. Mais,
16: mais il faut quand même dire stop à l'immigration illégale là-bas, à Mayotte.
30: Non, mais à Mayotte, il y a une difficulté, c'est une évidence. Okay. Donc il faut faire en sorte que les gens qui quittent aujourd'hui euh, les Comores pour rejoindre Mayotte n'aient pas besoin de quitter les Comores pour rejoindre Mayotte. C'est à ça qu'il faut, euh, qu faut euh, s'attaquer. Et il faut apporter des réponses aux, aux difficultés sociales et aux difficultés d'accès au réseau qui frappent les habitantes et les habitants de Mayotte.
16: Un dernier mot concernant les européennes. C'est encore un peu loin en 2024, mais ça approche. Est-ce que vous allez réussir à faire une liste commune à la NUTS? On voit que les communistes ne sont pas d'accord avec vous. Fabien Roussel a même dit que la NUP s'était dépassée. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions auprès de M. Fabien Roussel
30: Non mais alors attendez, il y a plusieurs questions dans votre question. La première question c'est est-ce qu'on va, on va parvenir à faire en Et sorte que la NUP s'est... Bon, bah, moi j'y suis favorable, ce n'est pas une surprise, je l'ai dit mm -hmm. depuis plusieurs mois maintenant. J'observe qu'au début on me disait que sera serait impossible que les lignes bougent. J'ai entendu... Euh, un des porte-parole du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, hier, dire qu'ils étaient prêts à en discuter. J'ai entendu des personnes, y compris au sein d'Europe Écologie Les Verts, qui pour l'instant s'y opposaient comme Julien Bayou, qui est quand même l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie, Les Verts, qui a dit « discutons-en ». À condition qu'il soit tête de liste. Mais, mais discutons-en, discutons on serait fous d'empêcher de, cette hypothèse-là. La NUPES, ça a été une, une source d'espoir immense pour plein de gens. On serait fou de, de casser cet espoir pour des problèmes de tête de liste. Donc discutons de tout ça, mais discutons aussi de, de des propositions et du programme qu'on peut porter ensemble. En ce qui concerne Fabien Roussel oui. maintenant, euh, il faut qu'il se mette d'accord avec lui-même. Si la NUPES est dépassée... Alors, euh, il n'a qu'à la quitter. Mais en l'occurrence, euh, euh, c'est pas ce qu'il propose. Donc, non, la NUP elle n'est pas dépassée. Euh, la NUP, elle peut faire mieux, ça c'est une évidence. La NUP, elle doit gagner encore plus de députés, elle doit être une alternative au niveau national, c'est une évidence. Mais pour euh, arriver à 50%, on veut mieux partir des 26% de la NUPES aux élections législatives que des 2,3% de Fabien Roussel à l'élection présidentielle. Ça casse. Vous non, ça casse pas, oui, c'est oui, une casse, évidence pas grave.
16: Vous l'accusez aussi carrément d'avoir fait perdre Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle.
30: Mais c'est pas je l'accuse, c'est mathématique. Euh, <rire> euh, il a manqué... Euh, pour Jean-Luc Mélenchon, pour être qualifié au second tour de l'élection présidentielle, un nombre de voix inférieur au résultat réalisé par Fabien Roussel. Alors qu'on s'est présenté ensemble aux élections présidentielles de 2017 et aux élections présidentielles de 2012. Le fait que les communistes n'aient pas voulu renouveler cette alliance, euh, je pense, fait partie des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à nous qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Et je pense qu'on ne serait pas dans cette difficulté aujourd'hui si on avait réussi à le faire euh, il y a un an de ça. Bonne
16: ambiance chez les alliés de la nuPS.
30: Non, mais il faut... la NUPES, vous savez, c'est un... une source d'espoir, mais elle, doit... elle nécessite qu'on se parle clairement. Et moi, je pense que Fabien Roussel ne rend pas service à la NUPES quand il vient sur les plateaux de télévision pour la critiquer ou pour dire qu'elle est dépassée. S'il a des choses à dire, parlons-en. Mais évitons d'utiliser mmh. notre temps de parole médiatique pour tirer sur notre propre camp.
16: Ouais, euh, bah, c'est ce que vous faites un petit peu là quand même ce matin. Bah, hein. C'est
30: vous qui m'interrogez sur Fabien Roussel. Si je ne vous réponds pas, vous allez me dire que c'est de la langue de bois. Donc moi, je vous réponds bon. avec franchise.
16: Et Jean-Luc Mélenchon, euh, il parle à Fabien Roussel euh, Il se parle ou pas du tout
30: Je ne sais pas. Et franchement, c'est un peu le, le cadet de mes soucis de savoir si, si les deux se, se, se parlent. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il, 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 il porte la de la France insoumise et il a été le candidat commun à la mmh. fonction de Premier ministre de la Et il de le sera NIPES.
16: en 2027 Ou il y a quand même débat avec Refrain
30: Mais il y a débat avec tout le monde, ce n'est pas un problème de même débat. Avec vous mais non, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de savoir. Comment on fait en sorte que à la prochaine fois que c'est possible, face à Emmanuel Macron, il n'y ait pas que l'extrême droite comme Emmanuel alternative Macron. sérieuse il y aura bah, face ouais. allez, au candidat qui va ouais. prendre la suite d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas que l'extrême droite comme alternative et donc que la NUPES constitue effectivement une alternative. C'est ça la question qui nous est posée. La question de savoir qui le portera, bah, on en parlera en, en, en temps et, et en heure. Bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon... Et aujourd'hui, une forme de candidat naturel. Et il y a d'autres candidatures qui émergent. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde.
16: Manuel Bompard était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Venu, à vous, pour la suite.
3: CNews, il est 8h30. Merci à vous tous d'être là. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Cette semaine, on commence avec toute l'équipe de la matinale. Déjà, on est avec Chanel Oustot. On est avec Florent Tardif. Alexandra Blanc. Amoré Bucot. Et le mic guillot. Parmi les informations qui vous ont frappé ce matin, il y a ce nouveau rodéo urbain. Encore une fois dans un centre commercial. Cette fois, ça s'est passé dans le nord de Nantes. Vendredi dernier avec deux motos et un scooter. Chana hein
7: Oui, ces deux motos et un scooter ont emprunté un escalator habituellement utilisé par des clients avant de s'élancer dans les allées. Le récit est signé Marine Sabourin et Célia Barotte.
22: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
23: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre, entre départements, entre villes, entre cités. Donc voilà, donc, ça et ça... Ça met en danger, euh, en danger les, la population.
22: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police s'en appellent au ministère de l'Intérieur.
23: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
22: Les images des caméras de vidéosurveillance sont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
3: Alors comment mettre fin à ce fléau des rodéos urbains Certains plaident pour que la France adopte la méthode anglaise. Oui,
7: là-bas, la police peut faire ce qu'on appelle des contacts tactiques. En clair, les agents de police peuvent percuter les auteurs de rodéos pour mettre fin à leur fuite.
17: Marine Sabourin. De nombreuses voix s'élèvent pour que cette méthode soit adoptée. à l'image de François Jolivet, député Horizon de l'Indre, Nadine Morano, ancienne ministre LR ou du président de Reconquête.
19: Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois.
17: Le contact tactique est une technique qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Une pratique utilisée à Londres pour les auteurs de vol à l'arraché. À l'heure actuelle en France, si un conducteur chute lors d'une course-poursuite, c'est la responsabilité des policiers et des gendarmes qui est engagée. Si cette méthode devient autorisée, il sera donc possible d'engager une course-poursuite avec les suspects. Aujourd'hui fortement déconseillé en raison d'un risque trop important d'accident. Mais pour cela, les syndicats souhaiteraient un encadrement juridique.
12: Il faut qu'on qu soit nous
29: policiers... Euh, des douanées, euh, juridiquement, j'allais dire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un scooter qui tombe, qu'il y a des blessés et qu'on touche un tout petit peu, tout de suite, euh, on est mis en examen. Et euh, en fait, on est, mis, euh, on est mis en examen souvent pour mise en danger d'autrui, blessure, blessure involontaire ou volontaire. Et donc, du coup, on se retrouve bien seul euh,
8: devant le juge.
17: Si elle devient légale en France, certains craignent pour la protection des policiers.
8: Il suffirait d'ailleurs qu'un de ces jeunes qui se promènent soit renversé par un policier pour qu'immédiatement il y ait une association qui dénonce les conditions dans lesquelles qui parlerait presque de violence policière.
17: Selon la police londonienne, le contact tactique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter entre 2017 et 2018.
3: Emmanuel Macron veut rouvrir le dialogue avec les Français. Rouvrir le dialogue avec les Français à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection. Le chef de l'État s'est prêté au jeu du débat avec l'électeur du Parisien. Ça fait un an qu'Emmanuel Macron a été réélu. Il a répondu à leurs questions sur tous les thèmes. Florian Tardif, le chef de l'État, souhaite renouveler l'opération sur le terrain cette fois-ci
9: Oui Romain, vous avez adoré le grand débat national. Vous allez aimer les petits débats nationaux pour tenter de sortir de la crise dans laquelle l'exécutif est englué maintenant depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron envisage de se soumettre à nouveau à l'exercice des questions-réponses, comme il l'a fait hier auprès des lecteurs du Parisien. À ce sujet, il a estimé qu'il aurait peut-être dû plus se mouiller durant les débats autour de la réforme des retraites. C'était le pari hein, du chef de l'État au tout début donc, de euh, ces débats en janvier dernier de ne pas trop s'exposer, un pari euh, perdu aujourd'hui puisque la colère qui s'exprime dans la rue est eh bien contre le président de la République et non contre Elisabeth Borne ou euh, certains de ses ministres. On estime d'ailleurs dans son entourage qu'il faut... À présent, crever l'abcès, c'est ce qu'a commencé à faire le chef de l'État en se rendant la semaine dernière sur le terrain, en Alsace, puis dans l'Hérault. Il lui reste 93 jours, donc, pour tenter de faire rentrer le dentifrice dans le tube. Il devrait continuer ses déplacements comme cela sur le terrain. Merci beaucoup, Florian. À Mayotte, le lancement de l'opération reprise en main de, de l'île
3: est imminent. Objectif, détruire des, des bidonvilles, expulser les étrangers en situation irrégulière qui viennent essentiellement des, des Comores.
7: Et sur place, les habitants vivent un réel enfer entre pauvreté, insécurité et délinquance. Il devenait urgent d'agir. Le récit de Sarah Fenzari.
1: Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Bayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français, le plus pauvre du pays, est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
11: On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres ou des trucs en or, on peut pas.
1: En 4 ans, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus qu'en métropole.
6: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
1: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et posent bagages dans ces bidonvilles.
11: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader euh, euh, dans une maison euh, dur ou tout autour, vous mettez des barres de fer. Vous êtes obligé aussi de sortir avec des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Il faut absolument que la situation change.
1: Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette
3: semaine. Ce drame dont on vous parle sur la ligne 6 du métro parisien. Une femme est décédée le week-end dernier. Elle sortait précipitamment de la rame quand sa veste s'est coincée entre les deux portes automatiques d'une des rames du métro. Elle a été traînée, elle a été tuée.
7: Oui, lorsque le train a redémarré, en fait, il a emporté la femme de 45 ans avec lui, le récit de Thibaut Marcheteau et Charlotte Gorzala.
15: C'est dans cette station de métro de la ligne 6 que le drame a eu lieu. Samedi dernier, vers 16h, une passagère sort précipitamment d'une rame de métro, mais sa veste se coince dans les portes automatiques. Alors que le métro repart, une partie de son corps est happée sous la rame. Malgré l'intervention des secours, la victime décède dans les minutes qui suivent.
4: La RATP tient à faire part de sa vive émotion suite à un accident grave voyageur survenu à la station Bel Air ce samedi. La RATP présente ses condoléances à la famille.
15: En état de choc, le conducteur a dû se soumettre à un dépistage qui s'est révélé négatif avant d'être pris en charge par les pompiers. Pour ces usagers, il n'est pas rare de voir des voyageurs rentrer ou sortir au dernier moment des rames de métro. Bon oui, ça, ça, ça arrive souvent. J'ai remarqué. Je leur fais remarquer d'ailleurs.
16: Il y a aussi des gens qui, qui tentent ou de monter ou de sortir euh, alors
15: qu'on entend déjà le signal sonore. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
3: Le manque de popularité d'Emmanuel Macron a porté préjudice à un restaurateur. Vous allez comprendre, il avait reçu le chef de l'État dans son restaurant la semaine dernière dans l'Héros. Depuis, le, le restaurant fait l'objet de nombreuses critiques sur Internet.
7: Oui, à tel point que sa note sur Internet est passée de 5 sur 5 à 1,6 sur 5, le récit de Corentin Brio.
0: Une visite qui a des conséquences. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est déplacé dans les roues et en a profité pour faire une pause dans un restaurant de tapas, le Peña Pilpil. Pil. Mais depuis la visite du président, le restaurant a vu des commentaires négatifs s'accumuler sur internet.
17: La moindre consommation est facturée 49,3 euros. C'est beaucoup trop cher pour des gens qui ne sont rien. En traversant la rue, on trouve beaucoup mieux.
19: Méprisant, arrogant, très mal fréquenté, surtout à fuir. J'ai pu même y voir quelques cafards.
4: La nourriture est bonne, mais moment gâché par cette énergumène.
0: La note du restaurant est même passé en quelques jours de 5 sur 5 à 1,6 sur 5. Un mouvement de détestation du président qui amène donc des dommages collatéraux. En parallèle, un mouvement bienveillant au restaurant s'est créé, en donnant des bonnes notes et en y laissant des commentaires de soutien. Google a même supprimé la majorité des commentaires négatifs et la note du restaurant est déjà remontée à 3
3: étoiles sur 5. Le pauvre restaurateur, il est pour rien. On aime, on n'aime pas Emmanuel Macron. Ça, c'est la, la démocratie, c'est la vie. S'en enfin, prendre au restaurateur, il faut quand même être un. Faut même, quoi Malhonnête Mais Il ne fait pas de politique ouais. en tous les cas là. Oui, il ne fait pas de politique. Le... Il sert des tapas ou je ne sais pas ce qu'il y avait sur la Parce table. De la malhonnêteté, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, oui. Ouais. La méchanceté. Mmh. De la méchanceté. La méchanceté. <rire> Est on est à 500 jours des JO de Paris. Vous le savez, la cérémonie d'ouverture se tiendra sur la scène.
10: Alors, si
7: le déroulé de cette cérémonie ambitieuse reste secret, on sait que 116 bateliers seront chargés de transporter les sportifs d'Austerlitz au Trocadéro. Geoffrey Defebvre.
1: Incontournable pour les 8 millions de touristes chaque année à Paris. Le 26 juillet 2024, ce sont les 10 000 sportifs des délégations des Jeux Olympiques qui auront la chance de traverser la capitale sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture. Et pour que cela soit une réussite, le comité d'organisation peut compter sur 116 bateaux des acteurs du fleuve parisien.
9: Il y a une vraie expertise. On s'appuie sur un écosystème qui est déjà existant, qui connaît ça par cœur, qui a envie de répondre présent ce jour-là. Donc c'est aussi une sérénité parce qu'ils euh, ont l'habitude d'avoir navigué euh, sur cette scène euh, quelles que soient les conditions.
1: Des questions de sécurité et de logistique restent en suspens. Cette cérémonie spectaculaire sur la scène nécessitera une fermeture partielle à la navigation avant et pendant la traversée des 6 km du fleuve. Un manque est gagné. Que sont prêts à accepter les bateliers
23: Ça arrive une fois dans une vie, ça arrive une fois tous les, tous les 100 ans. Hein, la dernière fois c'était il y a 100 ans justement. Et donc, moi, euh, je n'ai qu'une seule fierté, c'est de participer. Voilà. Quel que soit le coût que ça puisse avoir, sur le plan financier en tout cas.
1: D'autres bateliers restent à trouver pour remplir l'objectif des 170 bateaux. Les organisateurs peuvent déjà compter sur la mobilisation de bateliers de toute la France.
3: Un concours des plus insolites s'est tenu hier en, en Belgique. La petite ville de La Panne accueillait le championnat européen d'imitation du cri de la mouette. Pas au JO. C'est pas les JO. C'est pas... vrai que c'est vrai. Vous avez raison. C'est pas, pour le moment, c'est pas une discipline olympique. Bon, près de 50 participants ont euh, imité donc la la mouette. Je vous propose de voir à quoi ça, ça ressemble. <rire> Qu'est-ce que c'est drôle Qu'est-ce que c'est drôle euh, oui, Non, non, ils, ils ont de l'humour. Hein. Les, les Belges ont de l'humour. Ils savent rire de mêmes
7: Et accessoirement, ils... c'est bien, bien, bien fait. Et accessoirement,
3: c'est bien fait. c'est bien fait. Ça vous sens
7: une... On sent le professionnalisme.
3: Oui, et je sens chez vous une petite envie de vous inscrire.
7: <rire> On verra. J'ai un an devant moi pour montrer. Voilà.
3: <rire> On a, envie de voir les, on a envie de suivre avec vous les progrès.
18: On suivra <rire> les vôtres également, Romain. Oui,
3: alors ça sera sans Ça sera sans moi. Wow. Sera sans moi. Allez, 9h moins le quart, on accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour, Brigitte. Bonjour. La santé, tout de
5: suite. Notre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
3: Brigitte Millot avec nous ce matin, on va parler de cette triste nouvelle qui frappe l'un de nos confrères, le commentateur de rugby de France 3, Mathieu Lartaud révèle qu'il va se faire amputer suite à un cancer du genou qu'il avait annoncé récemment, qui a récidivé, il va se faire amputer de la jambe. Il explique que sa tumeur a récidivé 26 ans après. Brigitte, vous nous parlez ce matin des principaux types de cancer.
25: Oui, parmi les principaux types de cancer, je vous ai mis quelques différentes catégories. Hein. Il y a plus de 200 cancers différents, mais euh, on, on peut distinguer des cancers solides hein, de tous les tissus. Tous les tissus peuvent être touchés hein, par un cancer. Les cancers solides, parmi les cancers solides, il y a ce qu'on appelle les carcinomes. Euh, ces carcinomes, ça peut être au niveau de la peau, des muqueuses, des glandes. Quand, des, quand il s'agit de glandes, on parle dadéno bien souvent. Euh, donc, ils peuvent être multiples. Et ensuite, il y a les sarcomes. Les sarcomes, c'est de ceux dont était atteint euh, Mathieu Lartaud, ce sont des cancers des tissus mous. Ça peut être cartilage, ça peut, ça peut être, pardon, des tissus mous. Ça peut être des muscles, et, etc. Et donc là, il s'agissait tous les tissus mous qui entourent l'articulation. Euh, C'était l'articulation du genou. On peut rappeler donc qu'à 16 ans, lors d'un accident de rugby. Il s'est aperçu qu'il avait une tumeur, donc un synovialosarcome euh, du genou, donc de toute la membrane qui entoure comme ça l'articulation du genou. Euh, et il a été donc traité, il a eu une prothèse entre le, la cuisse et la jambe et 26 ans après, devant de fortes douleurs, en fait ça a récidivé et donc le choix là effectivement est un choix difficile hein, qu'il a pris j'imagine avec toutes ses équipes euh, médicales pour éviter évidemment euh, les récidives euh, le choix de l'amputation, donc ça fait partie vous voyez de la deuxième catégorie des tumeurs solides qui n'ont rien à voir avec les premières hein. les premières c'est par exemple le cancer de la peau euh, les carcinomes très très fréquents sont les plus fréquents, hein. 90% des, des cancers solides sont des cancers de, pas 90%, la majeure partie sont des cancers de la peau basse cellulaires ou, ou, ou autre. Donc il y a aussi le mélanome. Et après, il y a des cancers liquides. Dans les cancers liquides, on peut distinguer deux types de cancers. On peut distinguer les leucémies, qui sont euh, des cancers du sang, à partir en fait, des globules qui donnent naissance aux cellules sanguines dans la moelle osseuse. Hein. Ça, ce sont les leucémies. Et ensuite, il y a les lymphomes. Les lymphomes, ce sont des cancers du tissu immunitaire, de notre, euh, de, des lymphocytes, hein, et qui vont donner, qui sont dans tout le système euh, lymphocytes du corps, ça peut être aussi au niveau des ganglions etc. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les cancers secondaires, on en a parlé la semaine dernière, euh, soit des métastases, donc à partir d'un cancer primitif qui va disséminer soit par le sang, soit par la lymphe et ça va donner d'autres cancers secondaires, soit parfois ça arrive, on, on les dit aussi secondaires, qui sont secondaires à un traitement. Par exemple vous avez une radiothérapie, qui a pu déclencher aussi un cancer secondaire. Donc voilà ce qui peut arriver. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les différents cancers, donc des cancers solides, des cancers liquides et après euh, les cancers secondaires.
5: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
3: 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin, dès 5h55, pour une nouvelle matinale. Chana Lousteau, Brigitte Millot, Alexandra Blanc, Maurice Bucco, Lamique Guillot. Et on se retrouve tous demain matin. Vous allez sur cnews.fr. C'est là. Paf. Pour, euh,
25: pour voir les, les reflets les,
3: des émissions. Pardon?
25: Pas prêt pour la météo.
3: Non. <rire> Mauvaise coordination. Il <oui. rire> je travaille un peu ça. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et, et tous ses invités. Et bien sûr, belle journée à vous, à demain!
19: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.